0: Доброго времени суток, 26 августа 23 года, подкаст выходного дня, Радио 873 выпуск, в приятном составе, Ксюша, я, я и Ксюша, ни Бобука вот этого, ни, ни, ни Лехи, никого из этих противных мужланов нет, а мы с тобой уже имели такой практически интимный опыт записи.
1: Конечно, мы, мне кажется, даже не один раз с тобой
0: Слушай, я, 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 я один раз один раз, один раз помню, но ну, может, может было и больше. Кстати, если кто за, захочет из гостей появиться, проявиться, зайти в чатик, не в чатик, зайти ко мне в Телеграм и сказать, я хочу, я такой-то и такой-то, и поэтому надо меня пригласить. Держайте, держите ваше, ваше время сегодня. Но пока никого нет, мы и вдвоем заведем какую-нибудь балалайку. Какие-нибудь простые темы хотим, да, наверное? То есть, если мы видим AI-managed-код-блок в питоне, мы сразу говорим, бобука нет. Переходим к следующей.
1: Да, надо очень простые темы, потому что я, как уже сказала в пришел, отхожу от ковида, поэтому я сразу извиняюсь, что если я чем-то щелкать буду или еще какую-то чушь говорить, вы просто спокойно и с терпением объясняйте нам в чате, что не так, и я, да, все, все исправлю. Все У меня была читать.
0: замечательная тема на, на растопку, но я боюсь с тобой мне не получится обсудить, потому что звучит она так, Fred's Night can go to hell. Вряд ли ты сможешь. Ну давай, нет, это
1: просто ты сам будешь обсуждать. А я послушаю с удовольствием. Нет, я даже ее прочитала. Мне просто было интересно. За, И, за что бы, такое? За мне что кажется, такое? надо донести эту тему, да.
0: Ну донесем. Но начинается с сольной темы, это, это как-то не. Не камельфу. Давай. давай
1: мы это скажем. Может, кто-то хочет прийти, и кто пользуется Threads и сказать что-то про них, а ты поговоришь, скажешь плохое, а может быть, человек скажет хорошее. Или тоже добавит плохого. Так что, в общем, это как это. Если кто-то хочет по поговорить с нами. Подвисла. Вот вам тема.
0: Давай, да. давай начнем с продолжения тем, которые мы трогали в прошлый раз. Мы давай. предупреждали о, о начале... Большой гражданской войны между э, терраформом и вновь открытой OpenTF Foundation. Ты помнишь, да, Ксюша, историю по буссу? У меня не, не
1: было. Я тут пропускала все. Так что расскажи мне, да, Ты, что там за страхи эти интриги расследования?
0: В предыдущих сериях э, да. и Корп поменяли лицензию. И была она то ли MIT, то ли.. По-моему, какая-то совсем открытая была лицензия. Они поменяли на Bustle, на BSL, то есть Business Source License, по которой э, тем, кто с точки зрения HashiCorp конкурирует на, на поле их профессиональных продуктов, тем нельзя. А остальным, значит, можно. Но ну, лицензия-то не считается open-source, совершенно понятно почему. Она считается лицензией с доступными исходными текстами. И народ по этому делу сильно возбудился, и в принципе понятно, почему возбудился. Поскольку сегодня ты не можешь устроить альтернативный сервис, как Terraform Cloud какой-нибудь, а, и тогда ты конкурент. А завтра вдруг, если ты пользуешься кубернизмом, и внутри него Terraform что-то раз, разносишь, или Волт там пользуешься, или еще чем-нибудь. Саша Корпус, кем пользуешься, как оно будет? Будешь ли ты конкурентами или не будешь? В общем, такая темная история. Они, конечно, сильно пессимистически Все, кто на это смотрит пессимистически, смотрят сильно пессимистически. Но опыт же учит, что худший сценарий, он тот самый, который и в жизни исполнится. То есть мы не пессимисты, мы, мы реалисты. Мы знаем, что так оно обычно бывает. Это все присловие к тому, что Foundation открыли OpenTF, которая в прошлом нашем подкасте пальчиком показала, вот, вот в Тераформу и сказала, если вы не примете меры HashiCorp, и если вы не возьметесь на ум, за ум и не откайте лицензию в зад, мы вам устроим атата. Мы форкнем ваш проект, вот ту версию последнюю, которая еще, open source, которую можно форкнуть, и будем сами его развивать, без вашего кого участия. Раз вы такие гады. И в прошлом подкасте мы по этому поводу или в позапрошлом сомневались, произойдет ли факт, факт форка или это такая угроза. Пугают. Да. Но таки да, такие произошло и такие все понеслось. То есть война так, ну, друзья, вступила в горячую фазу
1: для того, чтобы ну, конкурировать с ними, не смогут делать? Э -э, или как бы когда? Смогут, но они же не смогут, могут лицензию, лицензию, когда они форкнули.
0: Лицензия не имеет обратной силы. То есть, если они форкают э -э, лицензию, когда она была еще MIT, или какая она там была, пусть нам подскажут, какая из лицензии она была, то вправе... Это то же самое, что Amazon делает э -э, Документ документами. Они форкнули в свое время версию 3.6 или взяли версию 3.6, когда это можно было. А новую уже нельзя, и поэтому с этого момента они допиливают сами. То есть ничего тут такого нет. Все, все можно, все чисто.
1: Так они должны были тогда еще до того, как э, эти поменяют лицензию форкнуть.
0: Ну да, откатились ну, в то место, где лицензия еще... Это ж код в том же коммита есть. К тому комиту пока, пока еще не поменялась лицензия. И вот это у меня А, форкну... так ты
1: можешь. ох ты, прикольно! То есть, ты можешь форкать до того, как поменялась лицензия?
0: Конечно, она не, ты, ме... не имеет обратной силы, да. Взад не идет по времени.
1: Так. Я просто думала, что это больше как бы взад-то не идет по времени, но как бы они же форкуют сейчас, а не тогда. То есть, как бы лицензия, получается, она как комит тоже. А на мой взгляд, лицензия, она. Ну, то есть, может быть, как... Э, ну, вот смотри, например, если мы говорим про какой-то, там, не знаю, фильм или еще что-то. Вот у него есть права, например, на то, чтобы в какой-то стране быть показанным. А завтра права закончились. И вот вчера он мог быть показанным, а сегодня нет. Ну, то есть это больше про, как бы, на, на текущий момент, какая лицензия. И вот на текущий момент это же и можно делать. Так как они форкуют в текущий момент, сегодня то как бы, ну, я думала, что она так, а получается, что лицензия на программные продукты по-другому работает. Она работает, она распространяется на, как бы, на комиты да? То есть ну, вот... С...
0: Ну да, она, она протяженная во времени, в отличие от одного момента. У нее есть еще четвертое измерение у этой лицензии. Вообще, я не знаю, есть ли такие лицензии, Это интересно, которые... интересно,
1: что у нас нет четвертого измерения, а у нее есть. Обидно.
0: Есть ли такие лицензии, если в чатике кто знает подскажут, которые можно э, ну, поменять в том контексте, как Ксюша имеет в виду? То есть, закончилась лицензия, теперь она без лицензии, потом... Ну, вот как, как другую интеллектуальную собственность. Я, я таких не знаю. Лицензии на софт какая-то какая-то особая штука. Э, Владислав пишет, повторяюсь, в факе они отвечали, что по лицензии запрещается именно использование продукта для создания сервиса на основе. В то же время другой продукт использовать можно. Но это, это тонкое такое, понимаешь? Во-первых, это фак, Владислав. А текст, текст лицензии и текст, текст вот этого бусла, он, он на самом деле такой гладенький. В том смысле, что под него можно любое действие подсунуть. И, и я сам не изучал это достаточно глубоко, но те, кто изучали, говорили, что по желанию по интерпретации этой лицензии, практически можно любой продукт, который э, в себе используют хаши корповские продукты или сервисы, можно, можно нагнуть, было бы желание. И это, это немало. Это, это такой страх, который отделы в интерпрайзах, от него плачут большими слезами. Так что не все, не все тут просто. Foundation значит, хочет быть, хочет быть open, truly open source. То есть не так, как вот эти, а по-настоящему. Хотят быть комьюнити driven Кстати, community-driven, но эти хашекор продукты уже были чуть ли не показательным таким случаем, как правильно работать с комьюнити. То бишь, часто бывает, когда продукт какой-то компании делается и приходят сторонние, типа мы с тобой босики, со своими пол-реквестами. Они потом висят. Висят, висят, долго висят. Но поскольку мы его в третьем приоритете. А у этих нет. У этих были специальные люди, которые занимались э, адаптацией вновь пришедших. Пиары разбирали быстро. В общем, все, все хорошо слов. Так что они и до этого были сильно комменти-дривен. Ну, чтобы чтоб ты понимала, что тут небольшое изменение.
1: Да-да, oh, мне кажется, сейчас как-то... Мне кажется, был какой-то момент, когда open source был в моде у больших компаний. А вот у меня сейчас такое ощущение, что оно, оно как-то затихает. У тебя нет такого ощущения?
0: Mm, да, вроде нет. То есть, есть какая-то движуха в сторону вот этих защитных лицензий, но... Но опять же, тут ну Amazon, да, ну, Amazon всем вот... нагадил. Amazon всем нагадил. Почему? Ну, по-моему, все это началось, когда они с Эластиком поссорились. То есть, там тоже, тоже что-то было с лицензиями. Они пользуют их продукт бесплатно, поскольку он бесплатный. И, и как-то назад ничего не дают. Там скандал был в свое время. Потом Монго с, с изменением лицензии тоже в ответ на амазоновский документ DB вышло. И пошли одни, они за другим цепочкой. Теперь практически любой возьмешь популярный, Трудно найти какой-нибудь, который не ограничивает большие корпорации в использовании коммерческом. А нам, настоящим коммунистам от Open Source это как серпом по одному месту.
1: Но видишь, что, получается, одна компания, там, Amazon, например, не хотела делиться, и получилось, что вот эта волна катится по многим компаниям теперь, что такие заградительные лицензии.
0: Да, а, собственно, почему им делиться? Ну, если, если компания, если та же Монго выкладывает свою, свой продукт под лицензию, которая прямо явно это разрешает делать. Amazon, они не гады. Они попользовались лицензией, как ей предполагалось попользоваться. Ничего такого они не сделали, что должно было их триггернуть. Но по факту, из-за того, что они Amazon, из-за того, что они такие большие...
1: Конечно. Я думаю, что тут же не про это я не говорю, что... Мне кажется, если бы кто-то говорил, что Amazon конкретно нарушил лицензию, то я думаю, что эти бы люди пошли в правильные места. Я думаю, тут разговор не о том. Я думаю, что разговор о том, что получается, ну, некоторые компании и лицензии, они были такие очень... Ну, не знаю, приглашающий для использования, для можно все там и так далее. И как бы, ну, получается, что некоторые, ну, можно все, и они используют это как все, и в том числе, Но ну, можно сказать, что какие-то бонусы Амазону. Не смысл, он прямо на этом деньги зарабатывал, да, но как бы как-то. Вот amazon предоставлял какую-то там полную экосистему, и часть полноты этой экосистемы было использование ну, там, бесплатных лицензий, да, очень таких добро пожаловать лицензий. И, ну, amazon это помогло. Amazon на этом как бы не прямо, а как бы так очень обходя зарабатывать деньги. Ну и как бы получается, что а те компании нет. Почему обходя,
0: они прямо зарабатывали деньги на этом? Просто вот прямо Нет, прямо
1: ну, Они, ну, они ну, конечно, подожди.
0: допиливали свое. Это не то, что взяли цели. Хотя, в смысле, эластика, по слухам, они чуть не взяли целиком и поставили у себя.
1: И но... прям деньги за это забрали?
0: Конечно. А а, а, Центр минус...
1: была у эластика MIT, да?
0: Не, не помню, какая, но достаточно открытая. Хм. Угу. Но... Не,
1: ну я не говорю, что они что-то нарушают, но мне кажется, в этом плане э, Ну как бы это просто как-то не очень красиво, да? Кто-то работает над этим эластиком, а Амазон за это деньги берет, нет?
0: Да нормально это, ну я, я, я в этом вообще не вижу ничего странного и некрасивого. Это абсолютно, даже не риск, это.
1: Слушай, не знаю, нет, это как бы это про то, что знаешь, вот, э, ну, как бы, это про то, про то, чтобы, если чем-то пользуешься, давать обратно. Вот, например, там я не знаю, когда ты там, ну, взял что-то бесплатное мне кажется, что как-то ты думаешь, а как я могу сделать так, чтобы остальным тоже было хорошо? Ну, то есть, не знаю. Но Amazon, я, кстати, не помню. Амазон, по-моему, не вообще у не
0: очень... Не, почему? Фаеркракер. У них много чего есть. У пансоросного, mm. и, и они во многих у пансоросов участвуют. Тут не в том проблема. Но у тебя психология такая редкая. То есть, я, я весь часики ведущих не зря поделился удивительным фактом, что в одном из моих open-source проектов, относительно популярных, с тысячами звездочек и многими-многими пользователями, первый раз за всю историю этого проекта пришел чувак, задал вопрос. Он там не разобрался. Я ему на этот вопрос угу. ответил да, сходу. Да, видел, и чувак видел. стал однократным спонсором в размере 5 долларов. То есть это трогательно, нет, нет 5 долларов. Трогательно, нет. Это, конечно, не, 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 не деньги, это смешно, но, но факт удивительный, уникальный. Конечно.
1: Мне кажется, что ну, есть такая культура, и мне кажется, она важна. То есть там... Не знаю, мне кажется, вот Википедия, например, я понимаю, ну, мне кажется, каждый, кто пользуется Википедией, я сейчас пользуюсь все меньше и меньше, но все равно, мне кажется, важно отдавать обратно. То есть, если ты используешь какой-то бесплатный э, ресурс и есть какая-то, ну, вот у них нет никакой монетизации, то есть ты для них, ну, не, не продукт никак… И, как бы, мне кажется, очень важно отдавать назад, если ты хочешь, чтобы оно существовало дальше. Потому что, ну, иначе... Я понимаю, что не все будут... Просто иногда, если есть возможность, то ты дал, еще кто-то дал. И вот ну, на этом, мне кажется, очень много чего держится. Как, как бы не хлипко и не смешно это звучало, но, мне кажется, это очень какой-то важный аспект. И поэтому, мне кажется, что когда Amazon так делает, просто, понимаешь, там же это же все формирует комьюнити. То есть комьюнити может быть очень такое друг другу друга скажем так, когда все друг от друга защищаются. А может быть, комьюнити такое очень открытое, и тогда каждый может, ну, используя там вот эти вот такие, как бы, на, 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 на плечах гигантов, на плечах предыдущих, построить что-то новое. А кто-то на тебе. И, ну, так можно гораздо более крутые штуки сделать. То есть, когда это люди это открываются, чисто, они закрываются друг от друга.
0: теоретизирование. Потому что случаев, когда проекты, которые вот так собирают деньги, собирают такие деньги, их по пальцам можно посчитать. И это какие-то особые проекты. Я знаю пару проектов, которые вполне такие маргинальные, которые собирают ну, относительно... Э, не то, что серьезные суммы, но хоть какие-то относительные суммы. Не 5 долларов. Там тысячу долларов могут собрать, полторы тысячи. Но средний по больнице продукт не собирает вообще ничего таким образом.
1: Это правда. Понимаешь, но ну, средний, как бы мне кажется, что это и не может, каждый продукт, это не может быть единственный способ монетизации, к сожалению. То есть обычно есть какие-то разные способы. Просто, например, еще мне кажется, тут важно, сколько человек пользуется. Вот в Википедии пользуется очень-очень-очень-очень-очень много людей. Правильно? Правильно. И как бы при этом даже она, по-моему, очень страдает с тем, чтобы все набрать С достаточно... грустными
0: глазами, там да. Чувак
1: да, серьезно с грустными слов... глазами. Но, по-моему, при этом они как-то на этом существуют. У них же нет никакой другой Вот. Ну, у них есть какие-то там, по-моему, фонды еще, которые им помогают. Ну, то есть это я к тому, что каждый продукт не может так набирать. Тут зависит от того, сколько человеком пользуется. Но при этом хотя бы, как бы, для себя иногда эту, эту культуру такого, какого-то, знаешь, равноценного обмена эм, в себе ее как-то воспитывать и пытаться отдавать иногда, когда есть возможность, тому, э, кого ты используешь, это, мне кажется, очень важно. Вообще, если что, человечество — это одна из причин, Почему человечество развилось? Потому что вот эта вот идея, э, вообще концепция, что я мне, ну там, я тебе, ты мне, и как бы помочь кому-то сейчас, а тебе это, это как знаешь, как дивиденды, как ты можешь кому-то сейчас помочь, это очень сильно отличало людей от, например, обезьян. Э, поэтому, то есть, у обезьян этот у них с абстракциями, концепциями сильно хуже. И по... А это очень сложная концепция, на самом деле. Это как бы очень такая там, концепция будущего и так далее. Но в общем, она важная, она такая основополагающая у людей. И, ну, не знаю, мне кажется, странно было бы ее в какой-то момент забыть и сказать «нет, я, мы, 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 я человек, но больше так не делаю».
0: И плавненько этим спичем мы напоминаем вам, что есть такой сайт friends.radio-c.com, где вы можете реализовать все, о чем Ксюша только что рассказывала. Не будьте вот той самой обезьяной до того, как она взяла палку в руки, или что там, пенгель, или камень в руки. Палку, по Ну, да, в общем, взяла.
1: там важно, палку-то она взяла. Важно, что она там своему другу помогла когда-то, а потом друг помог ей, когда у друга было много еды. И потом наоборот. А потом хоп, и у тебя уже они все вместе живут, и, ну, как бы друг другу сильно помогают. Или решают. Или, например, ты помог кому-то, а он тебе не помог. Ты такой, а-а-а, вот это как Амазон.
0: На, на момент написания этой, этой статьи они немного чего сделали, они ну, не смогли. Я, кстати, смотрел их заявление оригинальное, и они не смогли там удержаться в том, чтобы еще раз э -э, Терраформ не ткнуть, хотя люди говорят, что очень мягенько они их тыкают. И всего раз упомянули, что Терраформ все-таки гадами оказались, лицензию не откатили, а наоборот. А, они там, Хашекорп, э -э, говорят, удаляют из старых документов разные тексты, Которые как бы подразумевает, что они open source И всегда будет open source Ну, историю подчищают Потому что кто владеет историей Прошлым, тот владеет будущим Но с точки зрения того, что уже сделано Ну, пока они занимаются переименованием То есть, это же гошный проект Насколько я понимаю Поэтому все надо модули, все пакеты переименовать И говорят, что уже почти все поп попереименовывали К Комитет создали Начальный и даже смогли CI/CD пайплайны запустить, которые все это дело n to -end тестируют. В общем, процесс пошел. Процесс пошел. Будем смотреть, какая будет активность комьюнити в этом во всем. Если честно, я сильно сомневаюсь, что если бы это был проект заброшенный, то да, я, я бы понял. Ну, есть в этом смысл. Но проект, который активно развивается не последними разработчиками, и вокруг которых Несмотря на то, что вот это комьюнити OpenTF такое антагонистично настроенное, свое-то осталось, корневое комьюнити, те самые контрибьюторы, которые контрибьютили, многие из них и дальше будут контрибьютить, мне кажется, им будет трудно конкурировать, и они разойдутся, как в море корабли, ну, посмотрим, кто, кто за кем пойдет. Я не, не вижу. Подожди,
1: они могут, вот когда они форкнули, они могут бэкпортить себе нет, все? Уже если... нет, уже нет. Уже лицензия другая.
0: То есть, либо они принимают лицензию от этого Origin, либо, либо сами пилить.
1: Ну, это не просто самим, самим пилить-то.
0: А там, это, кстати, не первый случай, когда они поменяли лицензию ну, лицензионные условия, так, мягче скажем, в этом продукте. Я читал чувака, который рассказывает, что 7 лет назад он в этот продукт э -э добавлял свои pull реквесты их принимали, и не было никакого, не надо было вот этого по -по подписаться, что после того, как я вам что-то закоммитил, теперь все, все мое, ваше. Ну, у них такое появилось в какой-то момент времени. То есть не, не имеет особых прав, поэтому они смогли поменять лицензию. И он удив, его с удивлением рассказывал, что его никто не спрашивал в свое время, когда лицензию меняли. Но потом, после внимательного исследования, оказалось, что неаккуратненько прошли все комит. Но ну, если верить этому чуваку. И все вот эти действия людей, которые... И вклад людей, которые э, до, до подписания этого соглашения... Там появился, они либо вынесли в отдельные плагины, которые под оригинальной лицензией, либо убрали и переписали. То есть заморочились. Не просто так кинули комьюнити и обидели всех контрибьюторов. Не, заморочились. За это им даже еще, мне
1: кажется, как-то грустнее. Они столько сил на это все потратили. То есть это тоже жестоко работы.
0: Деньги-то получать хочется. Настоящей коммерческой компании быть хочется. И, и висеть под этим домокловым мечом Майкрософта, Гугла или Амазона, или который завтра может им просто перекрыть кислород полностью. И я, я, их, я их действия вполне понимаю. Не то, что приветствую, но, но вполне понимаю. И тут у меня никаких нет наездов на Хашекорп. На я, я, я их нежно, нежно даже люблю.
1: Ну да, но мне кажется, что это как-то странно, когда они вначале говорили, мы всегда будем open source и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну то есть вот это немножко наивно, на мой взгляд. Что потом не приходилось.
0: Они-то писали продукт, как нормальные энтузиасты, программисты пишут. И главный рассказывал, что ну да, я писал продукт, и думать не думал, что компания какая-то будет. Конечно, но опенсорс, поскольку это поведение по умолчанию, я все свои такие хобби-проекты опенсорсом делал. А тут, видишь, полетело. И не один полетел, а много полетело. И получилось, получился бизнес успешный. Ну, времена поменялись. Ну, что? Что что поделать? Приоритеты поменялись. Теперь деньги надо зарабатывать. Инвесторам хорошее отчет показывать. Без этого Без этого никак. Без этого никак. Пока не перешли к другой теме, я напомню, что я в прошлый раз... Тебя не было в прошлый раз, да? Ты пропускала? Нет, у меня
1: не было, мне кажется, несколько раз. Да, я... А, на ну, последний раз я просто валялась в тот день с ковидом и вообще не могла двигать не то что ртом, а ногами, руками и находиться в вертикальном положении. А до этого, по-моему, я где-то была. Так что у меня давно не было, я соскучилась.
0: Я делился своей эпопеей попытки в новом продукте, который разрабатывался как в виде сториджа Mongo, Ну, у меня почти у всех продуктов в виде сториджа Mongo. А в виде продакшн-деплоймента я решил попробовать Монгу со вкусом Амазона, документ DB. И в прошлый раз я рассказывал, что как все непросто оказалось. Их практически полная совместимость оказалась практически неполной совместимостью. И я был уверен, что я справлюсь. Справлюсь с этим совсем. Но нет. Сломали конику голову. Я официально признал проект неудачным, откатил. И мне это кажется не недоработками. Я вот думал, что я собственно наблюдал. Я наблюдал маленькие такие совершенно крохотные несовместимости. Но что-то понимала. Я могу записать документ, могу любой query сделать, могу любой агрегационный план сделать. Все это работает абсолютно совместимо. Но проблема начинается в таких мелочах. Например, я создаю индекс, который из пяти полей. По умолчанию драйвер из этих эти пять полей соединит, подчеркиванием, получится имя индекса. И там еще будет, допустим, поле 1, один, один, подчеркивание 1, один, потом поле 2, подчеркивание, минус 1, в зависимости от того, в какую сторону индекс. Э, по, сверху вниз или... Ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Uh
1: -huh, okay, как он no. сортирует,
0: да. И вот это имя... В какой-то момент динамо э, тебе говорит, опаньки, слишком длинное имя получилось, я такие длинные имена не понимаю. То есть, необходимо mm -hmm. специально руками его э, ну, эксплистители задать. Тогда будет работать. А
1: в Монге такого не надо. В
0: Монге такого не надо. Но это мелочь. Это, mm -hmm. Вот это может быть недоработка. Mm -hmm. Например, то, что может быть недоработкой, это если в запросе у тебя есть хотя бы поле allow use, причем неважно в каком запросе, либо в aggregation, либо в, в поиске, э, просто падает просто говорит, я не знаю, что это за поле такое. Независимо, от того, false ну, или, или, или true, оно просто не может отпарсить этот запрос. Это тоже, скорее всего, недоработка. Но вот когда, например, я пытаюсь параллельно делать индекс, оно говорит, не, вам, вам здесь не много, здесь надо индекс делать последовательно. Вот это уже, не, это уже не про недоработку. Это про... И там многие другие есть такие. Например, количество курсоров ограничено. И понятно, почему у них так. Они гораздо быстрее, чем нормальная Монго. Им не надо параллельные индексы строить. Они на лету все это делают. Все вот эти трюки, которые мы сделали для Монго, там не нужны. Но если ты попытаешься адаптировать свой монговский продукт на их улучшенные возможности, они, объективно говоря, лучше то ты после этого станешь окончательно несовместим с Монгой не с точки зрения духа, а с точки зрения... не с точки зрения буквы, а с точки зрения духа. То есть ты запустишь, но индексы будут строиться очень долго, поскольку теперь ты их последовательно стал строить. Курсоры, которые ты залиментировал, и в результате конкуренции обращения ко всем этим э... коннекшенам уменьшил в Динамо деби будет, в Документ будет прекрасно работать, а в Монге будет тормозить, как не в себя. Они совершенно разумно и специально сделали эту дорогу в один конец. Я в этом абсолютно уверен. Вот это просто заговор,
1: понимаешь? В смысле? Да ладно, почему ты думаешь, что заговор, ну, просто Документ DB другая? Ты думаешь, они прям там, ну, ну что им делать?
0: Она есть, медленно
1: в Документ DB?
0: Не-не, она другая. Но они добились такого высокого уровня совместимости покору всему что вот эти маленькие моменты я, я не могу объяснить просто не, не досмотром. Это слишком... Они слишком все в одну сторону. Я, у меня там много таких было, я просто два, которые на, в последнем. Просто момент. мне
1: кажется, что такие вещи, они даже непонятно, как фиксить. Ну, то есть, как ты сделаешь лучше? Ну, то есть, ты не... не, ну, не, не, не как бы...
0: Как, как ты сделаешь лучше? Почему ты тебе не позволит делать то, что разрешается делать? Они же утверждают, мы совместимы, мы типа дропов решение. Вы раньше монгу использовали, теперь используйте нас. Фиг вам? Не так. Это раз. А они, понимаешь, намекают на то, что с ними нужна немножко другая архитектура. И вот эта немножко другая архитектура приложения, это вот тот самый, вот та самая соломинка, которая сломала мою спину.
1: Слушай, если честно, мне кажется, я, конечно, допускаю. Ну, бывает. И, ну, хотя, знаешь, вот если честно, мне как кажется. Вот они берут самый простой пример с Монго и делают так, чтобы оно работало с документами Самый простой пример, там не создаются индексы из пяти ключей, там из двух создаются. Самый простой пример, там никто не создает ничего параллельно. Там все последовательно создается. То есть мне кажется, что как бы они взяли набор примеров простых с Монго и сделали так, чтобы этот набор примеров простых с Монго работает с DB. Работает? Работает. Зашибись. Программисты молодцы. Промоушен получили. Пошли на другие проекты. Нет,
0: не, ты, э, упро ты, ты упрощаешь. Мне кажется, у, у что, Монге что, есть, что ты там... У Монги да. есть набор официальных тестов. Типа целая куча тестов, которые на все. Они по тестам заморочены. Амазон к этим тестам имеет доступ. Эти тесты публичные, во всяком случае, были под той лицензией, но до того, как Монга поменяла лицензию, и согласно Амазону Мы практически все прошли Ну там по мелочам у нас, недостатки У них же, чтобы вы понимали, это не то, что недостатки У них многие вещи так круто сделаны Например, если вы записываете Просто делаете Райт, как это называется Update Many То оно автоматически делается в транзакции Причем эта транзакция потом, если она упала Она разворачивается И эта штука у себя там сама пытается писать По одной записи То бишь в Монге такого нет в Монге это можно в транзакцию завернуть, можно роллбэк сделать, да. Но вот такого ума, которое оно будет потом по одной записи пытаться, пока не попадет на ту, которая на самом деле сломалась, нет. Там много вот такого продвинутого. И абсолютно невозможно Крюша, объяснить недосмотром. Вот я не могу. Это реально крутой и суровый продукт они сделали. Просто этот продукт не Монго. Он похож на Монго, он работает с драйверами Монги, но он не Монго.
1: Yeah. <laughs> Нет, то, что он не Монга, просто, мне кажется, тут есть э, два варианта, как все было. То есть, мне кажется, там не было злого умысла, потому что мне кажется, что конспирология, знаешь, она даже на уровне страны булшит, а на уровне... ну То есть, надо допустить, что там сидит человек, который очень много работал и с Монго, и с документом DB. Ой, я сомневаюсь, что там такой узколык... Команда
0: даже сидит и вот этим занимается.
1: Да это команда, такая же команда. Слушай, ты знаешь, как, какие, какие люди в Амазоне? Там очень мало, ну, то есть, я не думаю, что там какой-то, ну, просто они сделали хорошо. Вот именно, была хорошая команда. Но не какая-то такая visionary, как мы сделаем, чтобы люди ушли с Монги навсегда. Я не думаю, что, ну, просто сделали хорошо, ну, да, есть разница. Ну, то есть, это разные базы данных. И поэтому у них, они изначально разные. Они изначально разные. Сделать...
0: Они говорят, документ DB with, with Mongo. Они пози позиционируются как штука для замены MongoDB. И ну, она, да, понимаешь, формально, идеи. формально, если ты берешь драйвер монги, против этой штуки запускаешь, он типа работает. То есть она выглядит как монго, пахнет, как монго, крякает, как монго, но не монго.
1: Слушай, ну, на самом деле, вот эти вот, то, что ты говоришь, пять, ну, типа, когда у тебя индекс слишком длинный, то есть тут, мне кажется, ну, это просто недоработка. Конечно, просто, это,
0: это и, лимитейшн. Они делали,
1: я, я уверена, они Я, я согласен. Сделали, это да. лимитейшн
0: какого-то underlying DynamoDB на который, или что там у них за этим сидит? Я,
1: да, и я думаю, что нет этого, возможно, это, мне кажется, даже нет этого в тестах Монги. Ну, это просто ты такой умный, не, не, пятью, мон, блин, мон, Монга
0: сказала, похихикали, когда прогнали свои тесты, сказали, что чуть ли не 30% тестов вот в этих сложных местах, в индексах и в агрегейшнах, и а -а -а. еще где-то упали.
1: Ну, подожди, ну тогда получается, что они не, не вообще про эти тесты не знали и их не трогали. Как я, и если честно, так и предположила, когда ты сказал, вот, у Монги есть тесты. Я думаю, что эти чуваки знать не знали про эти тесты и просто как, не, ну, нет, ну, у них какие-то свои я более них, легкие я примеры. Читал,
0: я от них читал, что мы тут запускали все, мы такие совместимы-совместимы. А что,
1: совместимы? 30% не работает?
0: А, ну, зависит от того, кто тестирует, наверное, и какие именно да тесты Да нет, запускают. ну как-то,
1: ну, ну тесты-то одни, господи, как... Нет, вот. я я не, я не понимаю, как может быть в одной ситуации 30% не работает, а в другой ситуации 100%, ну то есть я думаю, что не было никакого злого умысла, как, как в жизни, пытались сделать нормально, и сделали неплохо, просто есть, ну, есть нюанс, как ну, знаешь. Ну
0: упирается в лимит. ну что это такое, ну, ну что это такое не, ну я, 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 я все-таки уверен, что там теория заговора. Но ну, по-любому я, я это откатил, поставил монгу седьмую, поставил ее в таком как у, у больших конфигураций. Даже SRV, ну те, кто знают, у MongoDB можно кластер описать в SRV DNS записи и в тексте добавить options вот так все, как, как сделал. Просто пойти, чтобы на зло, знаешь, вот просто документ DB красиво было. А я сделаю красиво с Монго. И вернулся обратно. Обратно на Монгу. Так что мой поход налево закончился. Так подожди.
1: А почему тебе не нравится документ DB? Ну, а что плохого, что ты не сможешь вернуться в Монгу? Может, это окей? Это я сейчас как адвокат дьявола. Я хочу понять твою теорию.
0: Ну, у меня есть приложение. Это не, не один сервис. Это Там сервисов у меня, не знаю, 30 штук надо было перевести. Я один не смог перевести. За неделю То я не смог один перевести. Диалог.
1: Вендерлок на Монго. Ну...
0: <свят> <свят> эта штука работает с Монго, да. Перенести на SQL тоже было так же больно. Ну, почти так же больно, как переносить на документ DB. Вся эта идея была в том, что я просто поменяю URL. И оно как с RDS. У них же есть другой продукт, который Postgre и MySQL в облаке. Разных вкусов они бывают в Авроре. И просто менедж инстансы они практически 100% совместимы. То есть там может быть несовместимость на уровне групп параметров, которые надо правильно настроить. Но после того, как ты настроишь, это, ну вот, взял одно, подключился, взял другой URL, подключился. Не, ты абсолютно не понимаешь, не видишь никакой разницы. Здесь совсем не так. Совсем, Ой, ну слушай, он ну, потом,
1: так. у тебя прям как... Ну, мне кажется, это больше про то, что... Это как бы легкая миграция. То есть, допустим, у тебя там не 30, а все-таки поменьше микросервисов, не знаю, 5. И ты на миграцию их потратил, ну, я не знаю, пару часов. И как бы вот, все, у тебя теперь на документ DB, и тебе ни о чем волноваться не надо. Ну и да, он...
0: но ты, ты после этого она только на документ DB будет. Поскольку потребуются архитектурные изменения, которые будет плохо работать с обычной мозгой. То есть ты так, а конкретно говорю, с что? вендерлоком становишься после этого.
1: Ой, господи, а сейчас ты не с вендерлоком. Он у тебя... Ну, куда ты переедешь с этой MongoDB?
0: Так, Mongo, Mongo это не вендор. Вендор, в моем понимании, это то, что заставляет меня использовать их месячно оплачиваемый сервис с, с такой что не очень понятной ценовой моделью, между прочим. Подожди,
1: ну а когда ты Монго, все равно из Instance тебе надо покупать. Mongo же у тебя, сама Mongo, ты как бы окей, но тебе ее где-то надо хостить, и ты у Amazon покупаешь то же самое,
0: правильно? Ну, конечно. И ничего мне не мешает купить это у Digital Ocean, у Гугла, у Microsoft, у кого угодно. Оно абсолютно индифферентно к провайдеру. Никаких завязок KC2 или KBS, или я не знаю к чему, у меня нет. Это... Ну, то
1: есть ты имеешь в виду, что ты более флексибл в переходе между инстансами. А ты уверен, что у тебя по деньгам сейчас выгоднее получается, чем если документ DB? Это,
0: это... это сложный вопрос. Это одна из проблем документ DB. Ее трудно предсказать, сколько она будет стоить. Если бы я месяц с ней прожил, я бы узнал. По моим расчетам получалось, что будет немножко дешевле с документ DB, даже при вот этом вот, конкретном Так логике. А мне
1: кажется, в этом и фишка, что как бы у тебя должно быть дешевле, по идее.
0: Оно, оно, оно там сложно, понимаешь? У них ценовая политика такая. Часть ты платишь всегда. То есть за инстанс ты платишь всегда. За размер диска, который ты занял, ты платишь всегда. А понять даже, какой у тебя размер диска, там не просто, Не то, что вы просто. Это все от тебя прячется. А кроме того, ты платишь за количество запросов. И вот эта часть, вот здесь начинается большой потенциал для... Что случилось, что случилось. Даже в примерчике, который они приводят, они говорят: давайте представим себе простое приложение, 50 гигабайт стORAGE, там столько-то CPU мы на это дали, и вот столько-то запросов И потом делают расчет, который получается 400 долларов в месяц, и из них там 350 в этом расчете это за запросы. То есть сильно зависит от активности.
1: Такая у тебя большая активность или ну, маленькая Ну вот при моей активности
0: мне показалось, что у меня будет mm -hmm. нормально, будет недорого, будет mm -hmm. хорошо. То
1: есть у тебя такая средняя активность, да? Mm -hmm. Считается? Ну, у тебя, наверное, в какие-то часы будет большая, а в какие-то часы никакой, да?
0: Ну, у меня нетипичная активность, у меня большая активность на загрузку туда данных, но относительно небольшая, я же не публичный веб-сайт, не относительно небольшая загрузка на доступ клиентов к этому ко всему. То есть, когда клиенты пользуются этим, это фигня полная. А вот когда я mm. готовлю для них, вот там я молочу в диких количествах. Инсерты и, и fine query, и все, что хочешь. И оценить это трудно. Трудно оценить, но по моим прикидкам оказалось, что показ, мне показалось, что будет дешевле немножко.
1: Ну так получается, что ты дофига э, денег сэкономишь, правильно?
0: Немножко дешевле, не сильно дешевле. То есть речь идет mm. о... По моим расчетам я мог сэкономить от 10 до 20 тысяч долларов в год.
1: От этого ну процесса. да, для года это, наверное, не так много. Ну конечно, конечно. Тысяча долларов в месяц, да, это не, не такой уж какой-то гигантский... Ну просто, не знаю, мне кажется, что у, все равно у тебя и так уже много всего в Амазоне, поэтому мне кажется, что немножко лукаво, мне кажется, когда ты говоришь, о, я могу там куда угодно пойти со своей базы данных. Ну, можешь, конечно. Так я я реально я могу понимаю, перейти. Что У тебя есть план B, правильно? Кубернетис. Конечно, yeah. я реально могу
0: перейти в Google, в Google Cloud. То есть, ну, точно могу перейти. Поскольку ничего такого интимного с Amazon я не использую. Есть какие-то сервисы, которые вот менедж-сервисы, которые в например например, Load Balancer. Его так просто руками автоматически не перенести. Но руками его можно перенести на подобный же сервис и в Гугле, и подобный же сервис в Ажуре. Все это переносится. Это такой общий знаменатель у всех есть. А вот если бы я завязался на документ DocumentDB, я бы потерял этот самый общий знаменатель. Стал бы он вполне частным.
1: А ты думал, что ты сможешь его как бы как Прокси с Монгой деньги сэкономить, но иметь возможность, ну как да, бы ну не да. иметь вендерлока. Да, а, интересно.
0: Да. Так, так, так надеюсь. Ну
1: да, нет, я-то думаю, что мне кажется, их цель-то, конечно, была не в этом. То есть, не в смысле, эта теория заговора, а в смысле они, ну, как бы хотели бы, чтобы люди просто легко перешли с а ты ты совершенно
0: Напрасно отказываешься в таких планах. Ну, ты знаешь, у них есть финансовый план, который позволяет тебе угу. сэкономить до 30% того, что ты платишь за ресурсы. Если ага, ты подпишешься да. на год. То есть у них план удержания да. есть. В этом же нет никакого Тогда... технического смысла. Они тебя удерживают финансово. А здесь так они тебя я тебе и говорю, удерживают. что...
1: Так, нет, мне как раз и кажется, что они... Э, ну как, не в смысле, мне кажется, это не какой-то их тайный или черный там какой-то план. Мне кажется, у них просто цель им поставили. Ну как бы, цель. Программистам было поставлено сделать так, чтобы людям, которые хотят смигрироваться с их монки, на которые они долго жили в документ DB, все было бы намного приятнее, проще, и чтобы это заняло немного времени, чтобы был путь вот этого. Вот. Но как бы делать как-то делать жизнь людей, которые, как ты, хотят жить поверх Монги, ну задачи такой не было, понимаешь? То есть, мне кажется, не они не естественно даже не... Я тот самый чувак, Сюша, который
0: да. в свое да. время в Амазоне был адвокатом этой Монги. То есть угу, я встречался да. с командой, которая тогда собиралась в дальнее время. По-моему, это уже mm -hmm. не, по, не под соглашением, а не разглашение. И мы беседовали, как, как вот Монгу сделать. Я сильно за это дело топил. И с самого начала во всех разговорах была речь шла о том, да, мы сделаем вот как мы сделали MySQL, как мы сделали PSQL, PS также мы сделаем MongoDB у себя такой офференг в клауде. Это вот именно так, понимаешь, ты не то, что похоже сделаем на Монгу, похоже на другую. А именно так... Mm -hmm. сделаем.
1: Слушай, разговоров много. Там, знаешь, кроме вашего разговора, еще миллион разговоров было. И там все, я думаю, за и против завешивались. Ну, не сделали, не сделали. Бывает. Но ну, и, то есть, как бы...
0: Завершая это, это, это ответвление, я еще скажу, что я и в прошлый раз это упоминал. Но когда я боролся с этими проблемами... Там же проблемы мистические. Представляешь, ты пишешь чего-нибудь. Она говорит, не смогла код 9. Ты идешь в драйвер смотреть, ну, первое дело, куда хочешь посмотреть. Ну, наверное, же драйвер говорит да, про код 9. Не, в код 9 ничего нету. Нету такого текста. Нету такого кода. Это их сервер дает. Найти документацию на внутренности невозможно никак. Ну, это же close source, во-первых. Во-вторых, в интернете попробуй хоть что-нибудь про документ DB найди. Ну, будешь после этого не будешь в цирке смеяться. Нет вообще ничего. Такое ощущение, что этим кроме меня никто и не пытается пользоваться. В их внутреннем форуме, который куда -то только заказчиков за деньги пускают, там 3,5 коллеги обсуждают какую-то ерунду. Ощущается это как очень экспериментальный тек. При том, что это уже вышло в третья стабильная версия. Поэтому это тоже большое дело. Вот Реально, некуда идти со своей проблемой. Я в саппорт написал же отчет. А саппорт обещал ответить ответил через 12 часов, как обещано по SLA, сказал, мы вашей проблемой занимаемся. Уже неделя прошла. Они мои проблемой все еще занимаются. SLA не нарушили.
1: Ты же не такой, наверное, приоритетный случай. Да, приоритетный случай, я как раз...
0: Ну, в смысле, я платный заказчик, у которого приоритетный саппорт. Это я не на форуме написал. Это вот тикет, тикет, понимаешь, в том месте, которое необычно для продуктов решают быстро. Да, я не дал, что это продакшн лежит от этого. Я такой Конечно. средний выбор. Ну, то есть... Как сделаете, Нет, да так даже... сделаете.
1: Слушай, я... даже если бы ты выбрал продакшн лежит, они посмотрели в твой тикет и оказалось, что от этого ничего не лежит, тебя бы это пере... перевели в нужный тикет? Ты не волнуйся. Нет, они, а, они, они бы не сами знаю... понять
0: не могли. Ну, как бы они это поняли? Почему? Вдруг у меня продакшн ворклод, который я перевел, вот так падает на, на такие мистические код 9. А, а я... чего
1: ты перевел продакшн, если он тебе так падает? Ты даже не проверил, что ли?
0: Ну, типа, ну вот такой борзый. Да не, ну камон. Борзы.
1: Нет, ну это я не знаю. Мне кажется, если честно, так интересно, мне кажется, что ты давно уже забыл свое прошлое работы в корпорации. Мне кажется, что видишь, когда не работаешь в корпорации, уже кажется, там умные будние. сидят
0: и, и планы кажется, строят да, длинные. да, что там
1: все как-то, да, что как там все идеально, что там нет, там бывают классные идеи, но при этом там так много людей работают, что просто так много таких классных ты не найдешь, и поэтому, ну, они все разные и, и, как, и как бы особенно, если честно, я все больше и больше поражаюсь, как вообще у корпорации что-то получается, потому что как когда очень много людей, это же ведь так много коммуникации, понимаешь? Я вот я знаю, смотрю на муравьев и думаю, как вот они договариваются. Ну, ведь вообще же нереально. А я, я, рассказ... я, я
0: рассказывал же в этом подкасте: что единственный пример в ту корпорацию, куда, куда я попал случайно, ну, при помощи покупки нашей компании маленькой, там все работало исключительно потому, что корпорация строилась на принципе, мы относительно независимые маленькие компании внутри одной большой компании. Каждым пилим свою гайку. И пока вот это было, все работало. Они выпускали новые продукты. Были проблемы с интеграцией, несомненно. У них целые отделы занимались. Вот именно нас-таки между этими маленькими компаниями работать. Но все, все целое и пахло. А потом их купила еще более большая корпорация ну, то есть они слились, в которой вот это все не так. Вот так не будет. У нас должна быть синергия. У них главное слово было «синергия». И после этого ну, развитие ужас. остановилось. Это
1: какая-то плохая корпорация. Фу. Если, если, да, это так, для слушателей, если вы слушаете, вам какой-то лидершип говорит слово «синергия» — это дурацкое, бегите. Серьезно, вот без шуток. Мне кажется, ни одна нормальная компания, ни один нормальный, ну, как бы, лидер, если он говорит «синергия», это значит, что он просто не знает, что говорить. И как бы, вот, это он Я говорит. Собирается
0: и просто 30% всех уволить, которые, с его точки зрения, да. параллельными вещами да. занимаются.
1: Да, и, и вообще там не будет уже ничего хорошего То есть очень маленький шанс, бегите просто Слушай, но мне кажется, что вот в больших компаниях, которые я знаю Вот этот вот подход, ну как бы плюс-минус часто работает И при этом в разных компаниях он по-разному ну, то есть, вот, например, в, смысле, в Амазоне... этот
0: подход, когда маленькие команды... <связь>
1: независимые. Да? Когда да? они, да, маленькие команды отдельно все пилят. Вот в Амазоне, например, у них, ну, то есть, у каждой команды есть там бюджетная capacity, да, и каждая команда, ну, не может его... То есть, вот у них вроде как Амазон, да, вроде как Клауд, то есть, типа, юзай, сколько влезет. А нет, там как бы все настолько... Ну, там у них экономность, фругалити, и каждая команда как бы независимая в этом, то есть они не могут, э, ну, если им надо, там, какой-то реквест, ну, в общем, очень все сложно с этим, и мне кажется, в этом плане это интересно, то есть, по поэтому они сами, как внутренние пользователи, очень могут хорошо формировать, э, ну, как бы, представление о том, что нужно. И это очень, мне кажется, помогает вот этому Amazon AWS понимать вообще маркет, понимать запросы, потому что все внутренние команды, они как бы пользователи. Такие тоже разные.
0: Типа платные.
1: И... Да, они все платные пользователи Вот прям реально, у них там деньги, все это в деньгах И мне кажется, это классно Это очень офигенный докфудинг AWS, и это ему точно на пользу идет. Ну, в общем Например, я знаю, что в Apple у них Они все используют разные тулзы То есть у всех репозитории на разных Каких-то тут у них гид Тут у них не гид, может быть У них разные внутренние Там, например, у них был фабрикатор А потом у них там что-то другое Ну, в общем, тоже, опять же каждая компания решает, ну, каждая, там не совсем команда, чуть побольше, но все равно они решают для себя, как они как бы, действуют. И это тоже здорово, мне кажется, и ну, как бы, вносит какой-то свое diversity а, а и я, независимость.
0: Я, я в процессе этой системы, не связанной с документом DB Mongo, ответил наконец, на тот вопрос, который мучил меня дол долгие годы. Куда уходят вот эти э, дизайнеры, которые раньше работали в GitLab, я не знаю, Ксюша, в курсе это или нет. GitLab известен тем, что у них дизайнеры меняют корневым образом дизайн ну, минимум раз в два года. То есть, ты только привык к нему, уже плевался первый год, второй год ну, как-то зубы жал, ну, в конце концов, привык. Ну, как есть, правильно? Рабочий продукт, переживем. И через два года полностью все это меняется. И так они делают постоянно. Так вот, у меня был вопрос, а куда они все деваются, вот эти Дизайнеры, когда их выгоняют с GitLab, или когда они уходят на повышение куда-то. Я нашел ответ. Они уходят в AWS, в команду, которая перед интерфейс для э, load balancer. Load balancer в последнее время вот такая же, такой же ад, как, как и GitLab. Мне понадобилось создать load balancer. Последний раз я его создавал не только, так, чтобы долго даже по тех э, масштабам. Ну, месяцев 6-7 назад. Согласись, должно быть узнаваемое все. Более-менее. Все поменяли. То есть, не то, что концептуально все поменяли. Но некоторые вещи теперь называются не так, как раньше назывались. Некоторые вещи, которые находились вот в тех местах, теперь не находятся в тех местах. Я был уверен, что они, например, редирект, э -э, который можно раньше было сделать ну прямо сразу... Самый понятный редирект. Ты делаешь load балансер. Что тебе надо первым делом? 82 порта на 443 перекинуть. Правильно? Это ну, С этого начинаем. Мы же хотим, чтобы к нам кто-то это делал. Если кто-то по HTTP заходит, чтобы мы его на HTTP скидали. А оно так запряталось глубоко, что без пол не найдешь. Вот туда пошли дизайнеры GitLab. Все передизайнили. Я в конце концов разобрался, но... Был шокирующий опыт. Изменяя интерфейса С... ради изменения интерфейса.
1: Слушай, ну, мне кажется, что э, э, AWS никогда не отличался каким-то... У них понятные дизайна – это вообще не... <связь> не, не, не первый приоритет, прямо скажем. Да ладно, у них только... дизайн
0: очень инженерный да? всегда был. Он ну, такой вот, да, был, который инженером понятный.
1: Да ну, как в 90-е годы, просто накидали полей, вот, я не знаю, в каком-то рандоме, и ты просто, я не знаю, я да, помню, это, это, что ты искала это, там, это, это просто серчем. Это
0: из редких <как> продуктов, где пока не проскролишь горизонтально, не найдешь то, что тебе надо.
1: Да и... ну, вообще жесть, мне, мне, мне никогда не нравилось, поэтому я не знаю, у Гитлаба такие же дизайнеры, но, если честно, мне кажется, у вообще нет особо дизайнеров, просто вот как, как накидают, так и держатся. Я не думаю, что там какой-то прям дизайн. С другой стороны, мне кажется, если честно, что в таких очень инженерных продуктах вообще нет какой-то такой, ну, не знаю, устойчивой школы дизайна. Очень мало продуктов, которые как-то мне кажется, они как-то очень стихийно развиваются. То есть вот надо тебе еще добавить каких-то, и они туда еще добавят. А потом уже не влезает, немножко переделаем.
0: Я тебе скажу, что хуже инженеров, которые дизайнят, это бизнес-аналитики. В одном из продуктов, в я любовно холил и и вот мы должны были... вот этот самый продукт, который я на документ Диби пытался перенести. В самый последний момент пришел чувак такой... Он такой туповатый по ощущениям общения с ним, но от главного заказчика, одного из главных заказчиков. его попросил, нельзя ли добавить э, такой новый view, в котором покажете не, не ордера, а executions, трейды покажете. Ну, фигня вопрос. Ордера – это, собственно, собственно, такая информация о сделке, а потом executions о том, как эта сделка выполнялась, как этот заказ выполнялся. Ну, раскрутить из дерева в плоскую структуру и показать рядышком. Казалось бы, фигня вопрос, правильно? Я и отдал это на, на откуп: говорю, тетка, Он поговори с нашим веб-разработчиком, скажи, какие поля добавить. Вот там 7 полей, мне кажется, надо нормально сделать. Тетка добавила 43 поля. 43 <звы> поля с горизонтальной прокруткой вправо. Я говорю, ты, ты охренела, я говорю, как это, как люди могут, могут этим пользоваться? Ну, как ты себе это представляешь? Она говорит, я ничего поделать, не могу, все поля важные. <связь> Она меня душит, понимаешь, этим. Я говорю, давай табы добавим. Она говорит, заказчики не понимают, что такое табы. Я говорю, ну, <связь> не понимают, что такое табы, Ну, как они будут скроллить вправо? Они скроллили вправо, видят кусок экрана, где цифры, непонятно вообще про что. Я говорю, давай хотя бы некоторые поля сделаем, стики. Ну, ладно, да, пусть скроллит вправо, ну, там имя бумаги будет видно. Время этой сделки будет нет, говорит, заказчики этого не поймут. Таких их хочется задушить в нашего бизнес-аналитика после этого?
1: У нас, кстати, тема там есть такая, что на самом деле мы не хотим простоты. Мне кажется, это очень в тему.
0: Давай, я ее выберу, а ты
1: расскажешь. Да, потому что Но я не знаю. Ну, то считал... есть там тоже, там автор говорит, что часто люди говорят, мы хотим простоты, мы хотим простоты, или там, мы хотим быстрых сайтов, мы хотим быстрых сайтов. А когда начинается какой-то трейд когда тебе нужно выбрать между чем-то и быстротой, или чем-то и простотой, то люди, ну, вот как ты говоришь, как твоя бизнес-аналитик, она говорит, да все поля нужны. Да-да, да, Я, простоты... я
0: приведу вот этого абсурда. Понимаешь, когда у тебя есть угу. ордер, ордер выполняется в нескольких частях. У каждой части есть номер. То есть номер один, номер два, номер три, номер четыре. Вообще вопрос, зачем нам этот номер показывать, когда глазами видно, да, вот первая строка, вторая, третья, четвертая. Это как бы открытый вопрос. Uh -huh. Но зачем показывать лифс? Лифс это, э, если это номер первый, а было всего восемь, значит семь осталось. Здесь два сделалось, то шесть осталось. И она их велела рядом показывать. Вот Part Number и лифс. Ну кому это нафиг надо? Это что такое вообще? Но нет, говорит, это не важно.
1: Ох, вот это, кстати, интересно. Вот я, например, мне кажется, мы, мы в этом плане с тобой похожи. То есть я тоже человек, который за, за простоту. То есть если я вижу там какое-то нагромождение, я буду всегда говорить, давайте ну это уберем. Вот эта фичи вообще никем не юзается, мы это точно знаем. Но в смысле, юзается очень маленьким количеством людей. И вот она есть еще на другом скрине. Вот пусть туда идут и там делают. То есть чем, ну, чем меньше мы загружаем пользователя каким-то визуальным хламом, это, кстати, вот, вот это я прям тысяч раз видела. Знаешь, как интересно, что есть, допустим, три кнопки, и ты какую-то кнопку убираешь, которая, ну, на твой взгляд, самая ненужная, то люди больше нажимают на те две, которые осталось. То есть если ты хочешь, чтобы люди что-то делали, тебе надо убрать оттуда хлам. Ну, то есть, как бы, вот этот визуальный хлам, он отнимает место, силы, энергию твоих пользователей и вот я в этом плане, я готова жертвовать то есть я готова жертвовать какой-то, блин, странной фичей, которая ну вот, вот, ну блин, во-первых, она есть на другом скрине, во-вторых, она нафиг никому не нужна, вот убираем ее, делаем ну, как бы праймим юзера на то, что мы хотим, чтобы он сделал, на то, что как бы основная функция этого происходящего как бы, не его внимание, не распределяем тонким слоем по всякой ерунде, вот но это на самом деле, я видела очень много людей, которые будут мне доказывать, что нет, говорят, ну это какая-то фича она же кому-то нужна и как мы ее уберем а что же тогда будет и вот прям людям страшно убирать отрезать упрощать ты
0: даже Мне не кажется, что, а вдруг хуже это какие-то другие головы у людей вот я, я тебе расскажу еще один случай который я просто сдался вот я пытался им объяснить но сдался у нас есть кейс то есть ты после того как нашла что нарушение настоящее ты можешь к нему кейс сделать Ну, по сути коммент написать что, что там сказать коммент написать у коммента есть 4 проперти. есть статус rank action и reason то есть ты статус выбираешь допустим pending ongoing там что-то клоус еще чего-то статус меняешь то есть коммент. открыл коммент закрыл коммент а rank uh -huh. action и reason они не всегда знают что туда написать ну то есть ну rank например low medium high да они говорят а мы пока не знаем что туда писать и action тоже, мы пока не знаем, какой action сделать. И reason мы не знаем, какой reason. Ну, казалось бы, простое решение, правильно? Раз разрешать добавлять комменты, в которых ни rank, ни action, ни reason не обязательны, а всего лишь опциональны. Но нет, они говорят, они должны быть обязательны. А чтобы на те случаи, когда мы не знаем, добавьте во все эти списки none. Ах. Волосы хочется да, рвать на себя после тоже этого. Я вижу,
1: о, да. Нет, я тоже. Я тоже. Вот я когда вижу какой-нибудь такой инженерный дизайн, дизайн с тысячу полей. И когда я говорю, ну нам вот из этих полей обязательно пять. Вот давайте сделаем пять, а остальные в дропдауне, чтобы никто не видел. А если кому-то надо, они сделают. И мне начинают, например, говорить, да нет, некоторые команды эти поля юзают, как же они будут без этих полей? Я говорю, да я не предлагаю их убирать просто с глаз долой. Если им надо, пусть юзают. Ну да, вот людям, вот интересно, вот людям иногда так проще, потому что они так уже знают, они так уже работали, и как бы сделать лучше, и как бы на самом деле проще для новеньких, это ну, вот не кажется каким-то высоким приоритетом, что ли. И вообще стоящим для, для действия, для телодвижений. Удивительно. Нам нужен какой-то адвокат дьявола. Нам нужен человек, который любит много полей, 43 поля и все остальное, чтобы мы с тобой это... А -а -а.
0: No. Я, а я, вот я тебе покажу, О, как надо. Наших... нас
1: спрашивает: ты вот что ты думаешь про IntelliJ? Анна, ну, ты не видел, наверное, или, или, или видел новый интерфейс IntelliJ Idea, где убрали пол интерфейса ради простоты? Так и просит пример. А киньте скриншот, потому что я не помню. Я, я... Польз... я
0: пользуюсь. А кто такое говорит, что?
1: А, в чате у нас. Егор говорит, просто он я, я
0: был тоже противником, да. но не из-за того, что они убрали. По поводу того, что убрали, я полностью за. Они убрали, молодцы. Там много было лишнего, надо было убрать. Просто после их убирания первая версия была. Получилось странно. Они с одной стороны убрали, а с другой стороны они сделали модный интерфейс, где раньше была как бы одна позиция, теперь две позиции, это все занимает но они одумались и вернули, так сказать, то ли компактно это называется, то ли еще как-то. Когда оно занимает практически столько же места и не жирает у меня дорогие э, инчи на моем лаптопе для, для вот этих украшательных глупостей. Не, он нормальный. Новый интерфейс нормальный. Я не вижу с ним никаких проблем. Переключился и в нем и живу. Поэтому зря, зря на них гонят. Зря на них гонят его ромбочеку. И ну вот да, нет, который... я смотрю
1: интерфейс, ну вот скриншотик дали, прям вообще, мне кажется, ну это очень похоже на весь код, очень похоже на... Ну вообще, мне, мне кажется, что это прям весь код. И как бы, ну, VS Code всем нравится, это очевидно. Весь код классный.
0: Ну ты просто не знаешь, какой раньше был интерфейс. Раньше он был очень инженерного вида, и Но
1: он был очень похож на. Ну, не, я помню, я помню. На самом деле я прошлый интерфейс помню. Вот сейчас мне кажется, что это не IntelliJ AV Scott. А тот, который был раньше, ну, я, я помню хорошо, он был. Он был, ну, такой. Джавовый, вот мне, мне он, вот мне кажется, вот есть такое, какой-то прям открываешь и сразу джавы пахнет.
0: И, и вообще вот эта картинку автора, судя по размеру иконок слева и справа, их можно меньше сделать. Я себе меньше сделал. Это как раз те самые слева и справа вот эти две колонки, они в два раза шире, чем у меня примерно. И кнопочка, которая сверху синяя, я вот за это убивал бы. Они уже перестали эти глупости делать. Это какая-то предыдущая версия. Современная версия, он все, все лучше выглядит. Так что пробуй, дружище. Современный версии там. Так что обновляйтесь. Да. Да. Что, давай про дробокс? А мы про простоту все объяснили, что никто не хочет простоты. В этом и смысл был.
1: Ну да, в... смысл автора был в том, что если вы говорите, что вы топите за что-то, например, за простоту, должно быть понятно, что вы... чем вы готовы пожертвовать. Ну, то есть не бывает э, такого я хочу простоты, но ничем не готов пожертвовать. А, это, кстати, частая идея, когда люди говорят, что они что-то хотят, но ничего не готовы сделать. Ну, то есть, вот это значит, что ну, недостаточно хотите, потому что когда вы хотите, например, не знаю, пить, то вы пойдете и попьете. Если вы хотите простоты, вы готовы понять, ну, готовы понимать, что вы должны пожертвовать, потому что ну, ничего не дается бесплатно. Я, я простота, спросил, кажется, Сколько да, ты давай.
0: полей согласно удалить? Сколько мы можем полей удалить из твоих 40? По-моему, 44 там, или 43 у них. Она долго подумала, говорит, 4. Я говорю, нет, надо. Я имел в виду в дазенс. Надо сколько 40. в дазенс можно удалить. То есть этими, как dozens по-русски, дюжинами, дюжинами. Ну, пау дюжин, тройку дюжин. Окей, значит, ты говоришь про Dropbox. Про Dropbox? Да. Да, с дробоксом, конечно, конфьюзик случился. Обещали одно, а теперь совсем другое. И Это я пытаюсь выбрать эту тему, что они теперь не...
1: Давай, да.
0: Не-не-не. А вот, вот. Нет, это не та тема. Где-то снизу было. О, Too many users а unlimited Dropbox план. Да.
1: Ну, или да. Или у нас первая тоже была Dropbox. Blames Crypto Miners. Ну да, это уже
0: хорошая мина при плохой игре. Типа, надо кого конкретного пальцем показать? Покажем на главных негодяев IT-сообщества. Вот эти, которые майнят. Майнят.
1: Меня прям вот удивило. Неужели кто-то манил на дробоксе?
0: Я, я не понимаю, что майнеры делают с дропбоксами. И как, я как тоже. Они... Я вот
1: долго пыталась думать, но не понимаю.
0: Был бы бобок, он сказал бы. Но начальное было такое. Когда-то в, далеки, в далекие времена, и это далекие времена закончились вчера или позавчера, 24-долларовый их план месячный для бизнеса, который назывался Dropbox Advanced, он пришел, приходил с тем стороджем, который в свое время, напомню, был и у Гугла. У Гугла был такой план за доллар, лишний доллар в месяц. Представляешь, Ксюша, лишний доллар в месяц, и они тебе дают столько сторожа, сколько ты сможешь унести.
1: Слушай, раньше для Гугла фоточки были безлимитные, ты что не помнишь?
0: Да. Просто а это...
1: нужны были твои фоточки. Ну, в смысле, не твои, а абстрактного юзера фоточки. А сейчас не нужны. Все. Закончилась халява. Это было. Очевидно, что она закончится. Просто нужны, не нужны. А тут как бы... Кстати, 30 баксов тут написано per user в месяц, а ты сказал 24. Mm -hmm. То
0: есть, я думаю, up up это today, yes, 24 per
1: бизнес. А, а я считаю вот эту, которая на у нас топ первая статья, и тут написано, что... Округляясь
0: э больше большую Is the
1: company's mo most expensive costing month? Я не знаю, в общем, мы оба с тобой явно не на Enterprise. Я не была на Enterprise. Интерп... Ну, точнее, я на Enterprise аккаунте, но я за него не платила. Я бы так тебе сказала. Я уже долгие годы
0: без Dropbox живу. Они меня чем-то обидели в свое время, я не помню чем, но обида такая, Глубокая, хотя не помню, какая, что я ими уже не пользуюсь, Не знаю, лет 5, как минимум. И совершенно не считаю себя обделенным. Но вот тем не менее. До этого был Unlimited, а теперь Unlimited стал чем? До чего? До 5 терабайт?
1: 15 yeah. терабайт
0: cap для Organization. Три или меньше юзеров, и дополнительно 5 терабайт могут быть добавлены максимум кап тысячу терабайт по организации, То есть самая большая организация может тысячу терабайт целых получить, но это прям большая организация должна быть. А так 15 плюс 5, 20 терабайт на юзер. Не то, чтобы много по современным на современные деньги.
1: А, но тут написано, что если ты уже используешь, ну, какая-то бизнес и ты используешь меньше 35 терабайт, то тебе как бы ну, оставят эти 35. И еще тут как-то они будут начислять тебе 5 терабайт за 5 лет без, э без дополнительной платы. Короче, цифры, как цифры, ну, эти, в общем, кажется, Я так понимаю, они, одно, я думаю, с что с они не стороны, хотят... Это.
0: С одной стороны, цифры кажутся большими, ну, типа 20 терабайт. С другой стороны, сейчас диск можно купить на 18 терабайт.
1: Да-да-да, мне кажется, для, для больших организаций Мне не кажется, что это большие цифры Ну, то есть, мне кажется, что Ну, все-таки нужно же большим организациям Тоже где-то что-то хранить И одно дело, когда там ну, У многих больших там Что-то свое, конечно, есть Но все равно Я не знаю, не каждая Если ты не IT-компания, то ты вряд ли какие-то свои делаешь, я не знаю, он какие-нибудь мувимейкеры, где им этот футаж хранить. Свои, ну, они то, что... свои
0: насы покупают, подключают их при помощи 10 mm. ти сеточки, как минимум, и там их хранят, да. А
1: Подожди, а как они шарят их друг с другом?
0: Эта штука, если внутри офиса, так через, через этот насы шаришь. Если кому-то снаружи, ну, а отдать, если, конечно. Ну, вот оно по-любому плохо получится, если ты попытаешься, не знаю. 50-гигабайтный файл кому-то отдать, ну, как ни крути, все равно медленно будет.
1: Нет, так я и говорю, что мне кажется, так как все равно медленно будет, то Dropbox может быть проще, чем что-то свое еще делать дополнительное, понимаешь? Я имею в виду, что Dropbox, мне кажется, многие используют для какого-то именно для, для простой передачи, когда тебе не надо ничего организовывать. Это вот довольно удобно, мне кажется.
0: Ну да, но они ведь... У них же тоже было, что, по-моему, у Бесплатных аккаунтов они запретили шеринг публичный.
1: Так а у бесплатных, а у платных нет. У платных есть шеринг.
0: У платных, может, и есть. По-моему, за это я на них обиделся. Конечно, обидел. есть. Не помню. Но да, да, за
1: это обиделся.
0: Ничего Ты не мешал.
1: ссылки же, любил на Dropbox ссылки давать. А, а потом, а они...
0: Да, да, они мне не считают. Раз что
1: за это надо платить.
0: Сначала первый звоночек зазвенел, когда мне за. После того, как я выложил курс молодого подкастера через Dropbox. Они мой аккаунт заблокировали, по-моему, на 48 часов, потому что слишком много попыток доступа было к этому файлу. Это был первый значение. Если шарить, ну реально, если есть проблема шарить, но ну, есть масса способов. Те же NAS и тот же Synology позволяет расшаривать и снаружи, если вы достаточно борзы. То есть можно, можно и вот так ключевое,
1: если вы достаточно борзый, мне кажется, э э, это, понимаешь, это для тех, кто готов ну, вообще в этом разбираться. А тут с Dropbox тебе не надо ни в чем разбираться. Get an URL. И все.
0: Я бы, если бы мне надо было расшаривать ви с, nada, с видеографами какие-то большие файлы, и вот без этого жить нельзя, они внешне, я бы просто завел бы отдельный Synology, который стоит снаружи и не, не пускала бы его в локальную сеть и через него бы расшаривал.
1: Нормально ты работала бы. Ты совсем другой, ты не контингент, тех, кто будет себе покупать Dropbox. Ты сможешь сам все это сделать, понимаешь?
0: Ну, может быть. Но тем не менее, подумай сама. Подумай сама. Вот мы, мы с тобой тут долго сидим. Представь, ты делаешь сервис, который что-то unlimited предлагает. Неважно что, что-то unlimited. Ты на что рассчитываешь? Очевидно, на то, что никто Unlimited никогда не воспользуется. А тут опаньки, кто-то воспользовался. Ну, о чем вы думали в DropboxChain, когда вы предлагали Unlimited Storage?
1: Да, слушай, ну, во-первых, все так делали. Мне кажется, если честно, это как бы... Ну, это как вот у нас... Мы всегда будем Open Source... А потом обстоятельства изменились. Так и тут. Вот он unlimited. Мне кажется, ключевое там вот много про это подписок, что они сейчас, скорее всего, со своими большими бизнес-клиентами будут работать и пытаться понять, ну, у тех, у кого fair use, как сделать ну как бы нормальное использование. То есть они не майнеры, просто большая компания. И как бы как сделать так, чтобы для них были какие-то ну адекватные планы и адекватные деньги и так далее. То есть там много приписок про то, что что если вы уже давно с дробоксом, если у вас там такое использование, сякое. То есть, мне кажется, по сути, они хотят больше получать с людей, которые их очень сильно используют. То есть, наверное, для, там, не знаю, как обычно получается, наверное, не посмотрели, и 80% не используют больше, чем 15 терабайт. Это окей? Вот они будут ну, платить... 3... Вот, ну, вот это,
0: вот, вот это типа, как AT&T в свое время ввели,
1: да. или Comcast
0: угу. ввели, да? 1 терабайт да, да, в месяц на интернет. А, никому не надо больше. Да. У меня да. за неделю 3 терабайта заканчивается, и я не занимаюсь майнингом никаким. И здесь тоже это лукаво, понимаешь, если а бы что они хотели.
1: за неделю 3 терабайта, интересно, Ну, там бэкапы
0: туда-сюда ходят, еще а -а -а. чего-то.
1: Ну да, 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 бэкапы это жесть.
0: Если бы они на самом деле хотели бороться с майнерами, они бы внесли в термов юз или в какую-нибудь там
1: да, что-то есть, майнить, что нельзя, конечно, нельзя этим нет. пользоваться. Это
0: другое. Этих просто нашли крайне бы, показали.
1: Точно, нет, это я согласна. Это, это же классическая история. Когда большая, там всякие компании хотят больше денег, они. Знаешь, это как-то вот стыдно сказать Ну, у нас плохо по деньгам Мы не понимаем, что нам делать И вот мы хотим больше денег С тех, кто нас сильно использует Вместо этого они, обычные компании Начинают говорить пенять на каких-то странных, надо еще, они обычно ищут долго каких-то странных маргиналов, которых все остальные за что-то тоже пеняют. И выбирают их, и говорят, вот эти во всем виноваты, но мы сейчас накажем совсем других. Это понятно, я согласна, я думаю, что это никак с майнерами не связано, но ну, может там был у них один майнер, которого они и так закрыли за то, что он майнит, и все. Вот, я думаю, дело не в этом, я думаю, ну, все знают, что у Друбокса проблемы с монетизацией, они уже отчаялись, чтобы вырастить бизнес, то есть они вначале-то вообще же хотели, мы сейчас вырастим, мы будем, это мы новый биг-тек, да, то есть мы заменим Google и всех остальных, они уже отчаялись, они теперь гораздо более адекватные, на мой взгляд, но при этом они думают, ну вот при нашей модели бизнеса как мы можем зарабатывать больше? И они, в принципе, нашли крайних, какой-то enterprise. Теперь enterprise либо свое что-то будет писать, либо продолжать пользоваться dropbox и платить им больше денег. А
0: они с самого начала мне их бизнес-перспективы казались сомнительными. То есть, ну, продукт, несомненно, был интересный. Продукт то ли первый, то ли один из первых, который с человеческим лицом позволял синхронизировать файлы между множеством компьютеров так, что ты вообще об этом не задумываешься. и Кроме того, расшаривать часть этого всего. И цены были от нулевых до совсем маленьких. Ну, естественно, естественно, или как, как говорил, кто говорил, Живанецкий, как сейчас говорят, разумеется. Когда они захотели денег, получились альтернативные, появились альтернативные продукты, которые позволяли синхронизировать файлы в своей инфраструктуре безвозмездно, то есть даром. Куча таких выскочила. И, и что? И куда. куда к, какие у вас бизнес-перспективы после этого? А другие что же тоже не сидят и не щелкают клевом. Google Drive, знаете, есть такая штука, которая тоже все то же самое умеет делать. У Microsoft есть фигня, которая. Как она называется? На букву L, пусть нам подскажут. Она, по-моему, когда-то l называлась, как-то сейчас по-другому она называется. Тоже про то же самое. Судьба дробоксовских инвесторов мне не видится очень радужно. OneDrive называется сейчас, да, это в Microsoft? Окей, okay, может быть. Может быть. Спорить не буду. Эээ... Ладно, ладно. Задавили, задавили. Но е... нам же сразу, Ксюша, с тобой, вот это, это не, не при наших слушателях быть упомянуты. Интернет-провайдеры приходят, которые точно такой же мин утверждают, что один терабайт в месяц к каждому хватит. Ну, да, да. А
1: еще у кого-то же есть этот Unlimited, который совсем не Unlimited, когда тебя начинают потом тротлить, помнишь? Unlimited? Это то Un... тоже провайдера У, у, теле... у меня был
0: AT&T Unlimited да. Cell yeah. который был grandfather, типа, долго-долго-долго. А потом, ну да, Unlimited, но мы до, до 5 килобайт в секунду вам обрезаем скорость. И так Unlimited, yeah. конечно. Ради бога, сколько зальешь за 5 килобайт в секунду? Столько и будет.
1: Все твое. Меня выражает вот это вот. Мне кажется, если честно, лучше бы они не говорили это unlimited. Но с другой стороны, может быть, большинство людей этого и не знают. Но мне кажется, что вообще это надо запретить. Мне кажется, еще если есть какое-то ограничение в качестве подачи услуги, то она не может называться Unlimited. То есть нужно запретить... Ну, по-хорошему, это не должно называться Unlimited, потому что это очень... Ну, подожди, а, Ксюша, сейчас не наши не
0: власти придут на следующих выборах, они любят такие вещи запрещать. Ваши любят такое? Да, да.
1: Да ваши же против регуляции, нет?
0: Против регуляции... Ну, это же как бы регуляция. Но любят вот такую справедливость навести страну. странную. При да? том, чтобы корпорации а, не, не обидеть. Нет.
1: А, мне, мне кажется, что ну, как я вижу твой point против регуляции, потому что плохая регуляция, она убивает все. Но при этом я видела много раз, как в Америке есть э, какие-то запре ну, вот, запретилки, когда вещи надо называть своими именами. И мне кажется, они прям классно работают. Но потому что это все-таки большая проблема, когда кто-то может тебе очень хорошо врать, при этом, ну, эти же люди бы не сказали это, скажем так, в суде Это же как бы... Все понимают, что это вранье И мне кажется, это плохо, когда есть очень много аспектов, где все все время понимают, что это вранье Это как бы всю остальную жизнь тебе тоже ну, то есть это тебя как бы немножко вдохновляет на большее вранье во всех смыслах. Поэтому лучше не надо, чтобы было так много этого вранья. Но это не unlimited. Это как бы...
0: По поводу этого парадоксального вранья слышала, вчера Трампа сфотографировали на судебную запись. Потому что нет же фотографий Трампа нигде. Обязательно ж надо как всех.
1: Вот теперь у него тоже
0: есть макшот,
1: да, да ну, я, я слышала, да, и мне, мне по этому поводу э, не нет какого-то... По сравнению с тем, какие новости приходят с нашей родины. У тебя же тоже такая же родина. Ну, в общем, вот все, что происходит в Америке, мне кажется, это просто... Мелочи такие. Не то, что мелочи, это то, что хочется читать. Это вот, кажется, новости как бы здорового человека. Когда ты как бы... ну, А вот там новости больного человека. И ты понимаешь, что ты как бы и здоровый, и больной одновременно. От это у тебя как бы странный когнитивный диссонанс. Ты думаешь, как я могу быть и так, и так. Вот. А, Поэтому... а я, кстати, я...
0: хочу порекомендовать нашим слушателям. Есть такой под... есть такой левак, его зовут Бил, по-моему, Махер. Ты знаешь Махера?
1: Ну, ты знаешь, что я вообще не особо... Ну, он, он, он известный Богу,
0: он известный комик такой, он в свое время... Да он и сейчас известен у него передача. Раньше он на каких-то кабельных сетях был. По-моему, сейчас он в каких-то кабельных сетях. Ну, в общем, он такой левый, но смешной. И у него есть совершенно прелестный... Ну, он называет это подкастом. А на самом деле, это YouTube-канал. Где он приглашает людей, взглядов противоположных с ним. В основном. И его поем в том, чтобы доказать, что люди совершенно разных политических взглядов... Там одни Трампа ненавидят, а другие Трампа любят. Он Трампа ненавидит. Приглашает девчонку, которая Трампа любит. Они могут, значит, разговаривать, как взрослые, вменяемые люди, не цепляясь друг другу в волосы и не, не раздирая на себе грудь при этом. Весьма пристойный подкаст. Он даже Петерсона к себе позвал как-то.
1: Как вообще, вот это, прям, нет, это прям респект, потому что, мне кажется, это как раз э, ну, это очень важно. Публичная дискуссия – это то, ну, то что может помочь Америке да и всему миру. Потому что если люди начинают поляризироваться и не могут друг с другом разговаривать, то это путь в никуда, невозможно ничего решить и ни, ни, никак улучшить ничего, если нет никакой коммуникации. Я, кстати, читала тоже такую книжку, э, э, ну, как бы, чувака, который, наверное, ты бы сказал левак, но при этом, мне кажется, я, эта книжка мне помогла полюбить республиканцев, представляешь? Она называется так «Righteous Mind» «Праведный ум», наверное, можно сказать. И она как раз объясняет ну там про что есть мораль и какие у нее откуда она возникла а, и автор, как...
0: Кто? <связь> Ты даже название О, книжки нет, помнишь. Пр...
1: Название книжки я всегда помню. Ну, какой-то профессор. Сейчас я тебе скажу, как его зовут. А где же я ее ты то Я же ее тут читал. Эм, да, Джонатан Хайт. Ой, это что, этот чувак, что ли? Это ты про него говорил? Это его подкаст, что ли?
0: Не-не-не, не тот чувак. Нет? Не. Тот чувак-комик. Ну, в общем, комик, тоже который, Хайт. Комик, который не, а не хочет какой, жениться. А какой,
1: понимаешь, какой... Каковы шансы, что их обоих, у них обоих фамилия Хайт? Тут, тут, не
0: а, Хайт, тут, тут, тут другой был. Да, Такой да, же он другой. сказал? Да.
1: <свят> тут был ну, махер, общем...
0: махер. был махер.
1: А, махер, точно. Просто А этот Джонсон Хайт. Он профессор социологии, наверное, не знаю. В общем, такая книжка, которая на самом деле... Не, ну, очень махер,
0: махер, конечно, читер. Для того, чтобы не вцепляться в волосы любителям Трампа... Он технический трюк применяет. Догадайся. будет. Нет, еще более действенный. Он травку курит. Они
1: пьют? Травку курит, да. А остальным
0: наливает, да. И поэтому они все мирные, такие, мэллоу.
1: А мне кажется, что как бы whatever works, если люди как бы готовы, э, я не знаю, как-то изменять сознание. Ну, потому что мне кажется, что очень часто последние там лет 10 как раз это модно именно быть непримиримым, вцепляться в горло или там еще что-то. А мне кажется, что вот это должно выйти из моды и модно должно быть именно, ну пытаться увидеть других людей, их позиции и как-то расширить свой, свой мозг, потому что ну, я не знаю, есть куча вещей, которые, например, там мне не нравятся, каких-то идей, которые я не разделяю у республиканцев. Например, я не знаю, из последнего, как бы там, я не знаю, сейчас все меня возненавидят, но мне кажется, что там женское тело ⁇ это жен... ну, как бы тело женщины, и ну, никто другой не должен извне э, диктовать э, какие-то условия. По а, это него. ты
0: про убийство младенцев, что э... ли?
1: Да, я про аборты.
0: А, понятно, понятно. Они, они
1: я, планицы, я, 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 тебя под... я тебя
0: подделал так специально. Специально подделал. Ага, потому что ну, ты в общем... так формулируешь, дело женщин, что с тем... Вакци... Ну, потому, вакцину что... нельзя загонять в тело женщины, приведительно. А. Нет, да нет вот именно
1: интересно, меня поражает, что вакцину никто не хочет в себя загонять. А то, что в тебе будут, э, ну, я не знаю, там что как бы в тебе будет кто-то расти, когда ты против этого. Не, я через это в... прошла.
0: в другом. В том, что <как> те же люди, которые говорят, что э, наше дело, наше, наше тело, наше дело, говорят, что те, кто не вакцинировался, тут урод. А это, в этом есть какой-то диссонанс.
1: Да ладно, мне кажется, что люди, гораздо больше бучи было, что люди говорят, что они не хотят вакцинироваться, чем остальные заставляли их вакцинироваться. Да -да -да. Не всем хотели вакцинироваться,
0: пох... это была как раз правая позиция. А да. что вакцинироваться на благо общества надо всем, это была левая позиция.
1: Да, но мне кажется, что гораздо громче была правая позиция в, этом, в этой ситуации. То есть левые просто пошли себя завакцинировали, и типа, как хотите дальше.
0: Ну, как, как, кажется, как ну, хотите, разве и...
1: были? Подожди, разве были демонстрации, когда все говорили, что надо вакцинироваться? Были демонстрации против вакцины? Я не хочу вакцинироваться. Такие ты, ты, таких такие демонстрации, таких было много.
0: Тебе мало было? Ну, ну понятно, что не будут, не будут протестовать за, за то, что протестуют Но против как, прав, ты... которые их нарушают. Нарушили права на неприкосновенность, там, не знаю, тела. Вот по этому поводу и бунтуют. В другую сторону ну, вот, было бы интересно, странно. Интересно,
1: да, что, как бы, что вот, а, не, даже неприкосновенность тела всеми понимается очень по-разному. <сих> да?
0: Конечно, конечно. Но, Но сколько да. было видео, да. как оцеплялись одни тетки в других теток на самолете, которая одна тетка там подпустила немножко маску и сразу-сразу получила по, по сусалам. От большой активистки Я такого
1: не видела Так вот, ну допустим Вот есть у меня мнение То есть я считаю, что это не должно Ни какие-то кучка белых Там, не обязательно Ну вообще обычно белых э, Мужиков преклонного возраста Должны решать, э, кому Рожать детей, а кому не рожать Это должны решать два человека, которые этого ребенка сделали И больше никто А
0: если а, бы вот, а они были не мнение. белые Тогда нормально было?
1: Ну это а я так белое, не добавила. При понимаешь, <смех> да. Нет, я, это я в шутку, я, ну то есть я имею в виду, что не не должны мужчины преклонного возраста решать, что делать вот этим двум людям, которые сделали ребенка. Но неважно, вот допустим я не разделяю, но при этом если действительно половина Америки так считает то у меня нет никакого выбора, кроме того, чтобы уважать это и пытаться это как бы обсуждать. Половина Америки не совсем,
0: не совсем так считает. Половина Америки, ну, Почему, то есть, есть, есть часть Америки, евангелисты, угу. которые решают, которые да. именно так считают, что да, да, жизнь да. неприкосновенна, и,
1: угу. и да, да, там. Да.
0: но в принципе, вот та половина, о которой ты говоришь, она компромиссная. относительно компромиссная. Думаешь? Она говорит: давайте определим сроки. Давайте скажем, mm. что нельзя там после, ну, не знаю, как во Флориде, после сердцебиения. Вот нельзя. Вот. Это, конечно, насколько мне жена объяснила, весьма минималистический такой срок. Но, тем не менее, это какой-то компромисс. Это ведь не запрет. Mm. Потому что, когда с другой стороны mm. тебе говорят, можно до момента, пока голова не вылезла, ну, да, Не, это вызывает, там... вызывает определенное Подожди, возражение. Подожди,
1: есть вопрос такой. До момента, пока э, как бы, когда пока, пока жизнь невозможна вне тела женщины. То есть, если жизнь возможна вне тела женщины, по-моему, ну, как бы и раньше нельзя было. То есть, если жизнь возможна вне тела, и там она довольно рано возможна, но ну, просто там аппараты и так далее. То есть, вот, 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 мне кажется, вот этот момент. Что жизнь значит, возможна раньше вне тела.
0: В штате Нью-Йорк можно можно до, до момента рождения. В штате, да? в котором ну, вот эти колорадские жуки водятся, тоже до момента рождения угу. можно было, да? А,
1: не, я не знала. Я думала, что много где... Нет, подожди, там же есть по каким-то, наверное, супермедицинским причинам, нет? Ну, Потому смотри, что там смотря там где, много, смотря много где, где е... было до 27-й недели, это как раз вот, ну, Эмоциональный... после этого может жить.
0: Эмоциональный дискомфорт тоже считался достаточной физиологической причиной. То есть, mm -hmm. если мать чувствует себя подавленной, ну, вот эта носительница, она еще не мать, mm -hmm. будущая мать, то это достаточная медицинская причина была во многих случаях. Mm
1: -hmm. Тут
0: надо... Ну, я могу понять, Тут, почему не получится... мать чувствует себя
1: подавленной, прямо скажем.
0: Тут не получится Ладно, тобой... ни, ни да. план не сделать, с одной стороны, ни разрешить до конца. Ну, компромисс какой-то находить.
1: Да нет, мне кажется, ну, как... Опять же, я может быть не совсем правильно, но видишь, в разных штатах было по-разному. То есть то, что я читала во многих, ну много где уже, по-моему, было про как раз вот про жизнь вне, потому что если ребенок может жить вне матери, это значит, что ну вот он уже как бы он отдельный от нее, скажем так. И поэтому, мне кажется, государство должно защищать его права, и в том числе от матери. А если ребенок, ну, я не знаю, можно вообще ребенком это называть, когда не может жить вне матери, то есть тут вопрос, то есть как бы как разделить их, да, если какое то Это, -то это, права это, это, это реально -то. сложная и проблема, можно ли защитить его.
0: Потому что вот этот процесс, он, собственно, уникальный. И нельзя себе представить ни одного другого процесса, который вот настолько, да. настолько странный. этот процесс странный. И да, в нашем подкасте мы не решим. Ой, да, этого... Вот
1: он, я, я тебя просто вообще от первого лица, ой, странный процесс. Да,
0: я, я, да в, нет. я участвовал во втором процессе прямо лично.
1: Прости, мне так всегда смешно, когда про участие... Нет, я... Ну, во-первых, это большое дело. И когда кто-то может помочь матери, кто-то близкий, и побыть рядом, это большое дело. Я не хочу этого умилять. Просто быть участником и быть, э, так сказать, главным действующим да, лицом. Да, я, я ни разу
0: не утверждал, что есть. был полноправным участником этого процесса.
1: Да-да-да. Там есть как бы разные ощущения и прочее. Ой... Да, просто мне кажется, я почему да не прервала нашу беседу раньше, надо бы что-то хорошее обсуждать, а мы как обычно. Эм, я просто хотела показать людям, что вот, мы с тобой, видишь, разные у нас идеи, но мы можем нормально об этом поговорить, не ругая друг друга и не переходя на личности. Так
0: это потому, что я выпил. Я, я способом махера, видишь, выпил, и теперь я со всеми могу согласиться на любую тему. Хотите младенцев убивайте, да ради бога, хоть гордо им решите. Я уже выпил, мне уже хорошо.
1: Вообще, это ты предложил компромисс, и я на него согласилась. Потому что... Так что ты ни с чем не соглашался. Я вообще за компромисс. Я, я тоже так всегда считала. Я не считаю, что есть какой-то тот вариант, который может ну, быть таким, как белым или черным. Потому что сам процесс очень-очень сложный, ну, такой перетекательный, и поэтому компромисс — это самое то. Так, может, к следующей теме. Кого-то это явно триггерит. Илья, мы вам сочувствуем. Тема сложная. Мы закончили с ней. О, ой, не могу, можно я отвечу? Можно. Разве женщина не может решить, хочет ли она берен... ребенка до беременности? А разве мужчина не может решить, хочет ли он ребенка до беременности? Ну, то есть логично, что это не только один человек либо может решить, либо не может решить. Я бы, конечно, очень хотела, чтобы перед ну, как бы беременность проходило так, типа желание. То есть у тебя появляется окошко, и там такое «да» или «нет». Я бы вообще хотела, что все, что в моем теле происходит, вот окошко всплывало бы, я бы отвечала, да или нет. Например, нужно больше там секреции печеночных каких-нибудь гормонов. Я говорю, да, чуть-чуть добавьте. Нет, там, убавьте. Но, к сожалению, тело вообще так не работает. Я хочу вам сказать, Роман. Вот. Да, давай к следующей теме. А то мне уже скоро на самом деле надо уходить.
0: Давайте мы наших слушателей выберем.
1: Да, давай.
0: Я их выберу, мне недолго. Надо же помнить, дорогие слушатели, что у нас сегодня половина состава бойцов. Так что мы, мы вообще уже, уже пересидели. Э, лучшие.
1: Да, мы вообще старались. Microsoft is bringing Python to Excel.
0: Там какая-то какая какая прикольная. Ну идея, Но идея прикольная, да? что можно внутри Excel теперь писать кусочки на Python, е. Это, это ведь круто. Мало того, что круто, это не просто на Пайтоне писать 2 плюс 3. Это в Excel и D это можно. Или какую-то функцию Пайтона вызывать. Нет, там прямо по-большому. Там можно Пандас, там можно... Э в общем, все популярные все популярные штуки. Они запускают, насколько я понимаю, то ли анаконду запускают рядом, то ли еще чего-то. То есть дистрибутив поднимает питона где-то где рядышком и в нем все это интер интерпретируют. Крутецкая идея, между прочим. То есть питон хорошо подходит для подобных глупостей. А соедините его с средством визуализации, известным всем. Даже моей тетке типа Excel. Хотя я могу себе представить, как она на Excel будет с питоном тебе писать. Будет забавно. Я, я за идею. Идея хорошая. Не знаю, как вам, а мне нравится. Ксения вам нравится? потому что вы мьют эту... А,
1: да, да, нет, мне, мне нравится, и мне кажется, это классная идея. Просто, я не знаю, а зачем? Ну, вот как бы просто, чтобы было, чтобы весело было или что.
0: Ну, какую-то, хочешь какую-то модельку сложную рассчитать, а уже есть такая библиотека для Питона, которая умеет все это делать, Ты задаешь там 73 параметра, и она тебе выдала ответ, угу. какая будет погода на Луне через три дня, опаньки, и сразу показала, тут же визуализация он либо графиком показал, он умеет графики разные строить, либо колоночками, и красота нечеловеческая. не, не это, это крутая идея. Это просто странно, что раньше этого не было. Это из тех идей, когда она появляется, реализованная, думаешь, ну да, ну само по себе. Было, было бы закономерно такое ожидать. Малокси.
1: Ну да, я не знаю, кто сейчас Excel пользует. Ну нет, я так может кто быть... Кто пользует?
0: Э -э... Да все пользуют. Ты, ты не представляешь да? себе, это, это главный <связано> инструмент, там, как, как, как коммуницировать Слезает. циферками с кем-нибудь. У нас одна из главных проблем заключается в том, что экспорт, который мы делаем, мы готовим его... Ну, обычный такой большой экспорт, там, не знаю, 300 тысяч записей, например, сделать надо. Мы все CSV делаем, поскольку в Excel невозможно столько такой файл построить, он его открыть не сможет. А заказчиков главная претензия в том, что: а когда мы открываем ваш, ваш файл в Excel, оно не работает. Ну, дебило, ну не открывайте его в Excel. Не для того делалось, но все в Excel открывают.
1: Да ладно, серьезно?
0: У нас, у нас есть вообще комедийный Не, заказчик. Нет, я тебе
1: верю. Я как бы далека от финансового мира. Я думаю, в финансовом мире действительно, наверное, все до сих ну, как бы на Excel, а на чем же еще, да?
0: Есть комедийный заказчик, расскажу вам историю жизни, который маленькая компания, по-моему, канадская. Ну, судя по вот этому опломбу, это канадцы должны быть, просто обязаны быть канадцы. Они, они любят такое. То есть они продают там три бумаги в месяц и считают себя большой, большими маркетмейкерами. У них там, по-моему, три пользователя четыре пользователя. Они с нами уже много-много лет. Платят какие-то маленькие копейки, поскольку данных от них мало. Требований от них мало. В общем, все с ними стабильно. Но тут к ним пришел новый чувак, который секьюрити занимается. И чувак потребовал от нас строить каждую неделю CSV-файл, в котором мы бы перечисляли всех пользователей, которые, которые мы поддерживаем этой компании. На мой вопрос, а почему вы один раз руками не построить и не, не дать им этот файл? Сказал, нет, нам надо динамически, чтобы... Ну, говорю, вы никогда не добавляете пользователей. Зачем каждую неделю? Нет, положено. Мы ему построили файл. Они ведь описали, как они хотят. Говорят, файл должен быть вот имя, запятая э, ID, под которым логинится запятая, и permissions. Три поля. типа Замечательно. Файл должен называться вот так-то и так-то. Заметьте, в файле не было названия CSV. Догадайся, какая была первая у них наезд на нас. Этот файл Максим не CSV, потому что мы по нему кликаем, а ничего не происходит. <свят> ну да, <свят> реально ничего не происходит. Вот такие, так и живем. Давай следующую тему.
1: Следующую тему какой-то чувак написал на Levels FYI, как плохо работать в Google Cloud Platform. Политические игры, неспособность нести ответственность, deliveries и т.д. Uh, было бы интересно послушать ваше мнение на этот счет. Uh, я могу сказать, что эта статья, если честно, там вообще никакой конкретики. Я вот, ну, как бы, может быть, там я прочитала 4-5 абзацев. Короче, мне показалось, что чувак просто, ну, вот это прям статья на эмоциях. То есть, если бы. Это может быть прям правда так. А может быть, совсем не так. Потому что, когда статья вот вообще абсолютно вся на эмоциях, обычно ну, просто у чувака что-то не получилось. Там запромотили не его, кого-то другого. Э, обычно э, когда вот есть какая-то конкретика, там уже можно сказать, это правда или нет. А тут эмоции, ну, я могу точно сказать, да, чувак испо ну, испытывает эти эмоции. Что правда, что неправда по такому посту, ну, невозможно сказать. Э, я уверена, что это, как любая корпорация, ну, сложное место. В Гугле есть специфика. Очень Mm -hmm. В плане промоушенов, например, у них там очень нужно показать, например, если вы не, не слышали никогда, это известный факт, для того, чтобы запромотиться за, за в гулете, нужно показать «Technical Complexity». Ну, то есть техническую сложность продукта. И поэтому там очень часто любят изобретать какие-то э, какие очень сложные вещи, потому что иначе тебя не запромотят. Даже если там можно одну линию написать, э, а ты понимаешь, что ты очень хочешь запромотиться, а такие люди всегда есть, то там вырастают целые продукты, проекты, какие-то очень технически сложные вот И поэтому ну, есть, есть, есть проблемы. Но этот человек даже не об этом говорит. Он просто говорит, что все плохо, никакой ответственности и так далее. Это обычно просто знак того, что что-то у него пошло не так. И, ну, не знаю, в общем, больше конкретики. У меня есть знакомые в Google Cloud платформ, и они рассказывают разные нет такого, что именно это... А у него, у
0: него реально такие абстрактные ну, наезды, Здесь я согласен очень, с тобой. Очень, типа, Я не могу говорить в общем, но более... Mm -hmm. После этого в общем он не может говорить, но более чем 95% менеджмента, вот сразу, значит, в общем не может, но 95% слег, легко. То есть 5% он отдает на, на разные фуктуации. Они, значит, self и не волнуются, не заботятся о командах о своих, и фокусированы на своих персональных целях. Ну ок. Ну ок, я понял.
1: Ну просто вообще, я не знаю, то есть там никакой конкретики. Понятно, что везде есть менеджеры разные, часть менеджеров, и даже один и тот же менеджер, в зависимости от того, в какой он точке своей карьеры, он будет в какой-то момент больше о людях беспокоиться, в какой-то момент больше беспокоиться о том, чтобы, да, как-то самому сиять э и так далее. В этом нет... Ну, какой-то вот, то есть мне кажется, это странно было бы ожидать от всех менеджеров, что их главная задача это просто заботиться о людях. Я не знаю, находить счастье в этой заботе. Все люди разные, и есть менеджеры, которые классно заботятся о людях, а есть менеджеры, которые классно, не знаю, какие-то новые прикольные проекты замучивают или еще что делают. Просто вопрос в том, как вы можете адаптироваться к разным обстоятельствам, и в том числе. Этот, этот чел. Я не знаю, мне кажется, что... Ой, так он еще техникал программ менеджер Но это это, это это еще сложнее. О, sure. есть Ох,
0: oh, okay.
1: oh, okay. Почему? Ну, потому что мне кажется, что техникал Program менеджер <coughs> Блин, я не знаю, я редко... Мне кажется, есть очень мало мест, где эти люди могут принести пользу. То есть, как бы... А зачастую на них пытаются... Свалить какие-то огрехи, ну, как бы каких-то неудачных эм, команд, несовпадений всего, и так далее. И мне кажется, что тогда и им плохо, и всем плохо. А то что такое? Есть, мне а кажется, что что... Это
0: термин означает? Это как ПМ, да, только да. который не про бизнес а ПМ только.
1: Да. И он как бы репортит, ну, как бы в то тем же людям, что и программисты, вот примерно, то есть он вот вот в инжиниринге. То есть это PM от инжиниринга, и это вот редко он нужен, понимаешь? То есть есть очень как бы узкие места, может быть, инфракоманды, например, где, может быть, он нужен. Например, что я видела, это очень прикольно, когда есть какая-то ну, вот, это сейчас очень корпоративно. Вот какая-то вот программа, да. То есть, у тебя есть много команд. Например, ты держишь какой-то фреймворк, и у тебя есть много команд, и важно этот фреймворк заадоптить. Есть конкретные ну, то есть конкретные понятия, почему важно. И то есть все согласились, окей. Okay. Но вот это все трекать, и это все как бы со всеми взаимодействовать, то есть как разработчику этого фреймворка у тебя это отнимает много сил, времени, это вообще не твое. И вот тогда классно, когда есть PM, который будет это все, ну, эту какую-то программу, это какую-то инициативу вести вот и делать все эти организационные вещи. Это очень клево. Но вот это вот, пожалуйста, и самый удачный пример А очень часто бывает Когда ну, не всем эта программа не нужна Какая-то просто Неразбериха происходит И люди сейчас думают Вот мы сейчас как заструктурируем все Сейчас как возьмем TPM. -а? И нет, TPM не, не маг и не волшебник. Он не может ничего сделать. И как бы пока нет соглашения от, на разных уровнях и от разных людей, TPM не может ничего сделать. Он хорош просто в, как бы в структурировании уже того, что есть, и соглашения, на чем это все будет стоять. Вот Это мое мнение про TPM. А
0: я я Если сегодня
1: вообще кто-то знает, что это такое.
0: Я сегодня Статью подобного э, такого гуманитарного качества, как вот это, что мы сейчас обсуждали, э, думал даже добавить в нашу тему, потом решил что слишком гуманитарная и вывод там был интересный. Знаешь, статья о чем была? О том, как э, почему не работают и почему очень плохо работают плоские организации, команды, ну нейрархические команды и чем это mm -hmm. чревато? Ты не поверишь, чем чревато с точки зрения авторки.
1: Ну чем, да, давай.
0: Тем, что, во-первых, будет малая дайверсити, а во-вторых, белые мужчины среднего возраста в конце концов будут всем рулить за сценой.
1: Они так рулят, в чем проблема, я не понимаю. А вот в
0: плоских компаниях ее сильнее будут рулить. Я и, и, Вот этот момент, где она от э, данных переходит к выводу, я, я mm. не понял. Там Слушай, тоже такое было.
1: Я видела, ну, как бы и читала про плоские команды, и видела плоские команды. Мне кажется, проблема с плоскими командами это, это цена, э, вот, ну, как много времени уходит на, э, на постоянное обсуждение. Слишком ну, много
0: коллаборейшн вот, у них, да?
1: Вообще. Это, они, вот, я, я смотрела, и я видела, что они просто все время только просто, исп, вот, просто общаются. Вот, ну, просто обсуждают. вот Обсуждают одно и то же, одно и то же, одно и то же. Ну, то есть, мне кажется, что когда есть немножко иерархии, обязательно не должно быть ее там много, но когда есть какое-то немножко иерархии, то можно просто пойти и сделать. А когда люди считают, что ну, вот, нет иерархии, и надо... К... Задача команды, по-моему, это просто договориться. <laughs> это самое сложное. А сделать уже как бы... Э, ну, как бы считается в такой ситуации, что сделать уже пятое. А на самом деле, когда ты делаешь, тогда, ну, самые, самые проблемы возникают. И если люди основное время и основные силы тратят на просто договориться, что сделать, то, блин, ничего сдел сделано не будет это вот мое мнение. Поэтому я не думаю, что проблема тут с тем, что кто-то белый мужчина будет рулить, а проблема как раз, мне кажется, в том, что ничего сделано не будет.
0: Ну, значит, и с авторкой не согласна. Давай, если на следующую
1: человека женского пола могут быть не согласны, представляешь? Редко, Неронка редко, от IBM конвертирует программы для мейнфреймов с Кабол на Java. Ну, это прямо счастье. Потому что, мне кажется, вот это давно э, то, что назревало. То есть, а куда, я, куда кстати...
0: наши 70-летние коллеги пойдут теперь работать?
1: Нет, я просто про то, что, мне кажется, действительно, если... Ну, нейронки сейчас будут развиваться и развиваться, и вот этот вот какой-то ужас конвертирования с одного в другое, мне кажется, должен сойти на нет. Ну, потому что единственное, что у нас будет много кода нехристоматийного. И что с этим делать? Ну, опять же, видимо, как-то с нейронками. Потому что... Хотя, наверное, они научатся как-то христоматийненько делать. Да?
0: У меня, у меня был случай на этой неделе, где я в нейронку пошел исключительно без безнадеги. Есть у меня библиотека одна внутренняя, которая занимается такими тонкими вещами. Там синхронизация разные запуск каких-то групп в параллель, там, пулы, вот это все. В общем, код, он, кода немного, он влазит, не знаю, на три экрана, но он весьма, он, по сути, сложный. Сам по себе. То есть проще его не написать, он сам по себе сложный. Локи, анлоки, вот это все. И есть там один режим, когда приемтив, э, там, еще чего-то, и терминашн происходит в процессе, и вот происходит дедлок. И вот я смотрю на него. Код я писал давно. Сам я уже с трудом понимаю, что он делает. Использую его во всех проектах практически. И вот такой ситуации первый раз возникла. Ну, починить надо. Вздохнул тяжело. Отдал чату GPT, говорит: сделай. Тут прямо вот, тут, тут меня и вторгнуло. Он говорит, а, говорит, чувак, если ты вот здесь логку сюда перенесешь, а здесь делаешь анлог, то все починится. А вот тебе тест, чтобы проверить до и после реки не все починил. То есть пришел Ура. чат GPT и все починил. В такой про в программе сложной, которая мне было даже страшно свой мозг переключать вот в этот контекст. Чудеса, чудеса происходят.
1: Ты... Да, нет, я согласна. Мне кажется, это прекрасно, что есть какие-то такие вещи, которые, о которых теперь не надо будет беспокоиться. Это же просто счастье пришло наше. Просто прекрасно быть программистом. То есть это, в вот там вот, вот, вот мечта, представляешь,
0: у нас есть такой джун, который безответный, но может сделать все, что поручим. И, и зарплату ему платить не надо. 20 долларов в месяц. Мне нравится
1: еще безответный. Да, да, еще извиняться вот все время бутуна. будет
0: наоборот.
1: Меч, меч, мечта у чтобы главное был безответный. Ну
0: ты ему даешь да. там сегодня на джаве написать, завтра на ногу, а он, ну, ну окей, начальник. Хорошо, начальника. Буду писать. Где такого ну, что возьмешь? ты
1: сразу... Вот зачем ты это... это его как-то обозвал хорошо начальника. Не ну, ну чтобы
0: безответный был. Так какого <coughs> еще найдешь? Где где-то такого местного Нет, у меня
1: чат GPT, мне кажется, прям каждый день пользуюсь и, и наслаждаюсь. Это... Ну, это классная штука. Я бы хотела, что прям еще больше, конечно, но мне, видишь, поработать не позволяют. Но я все равно... Очень много вопросов такого очень общего характера. И ой, ну насколько это мое... Как я теперь пишу? О, как я теперь пишу! Конечно, он хочет вообще высокопарный, Я так высокопарно да, Надо останавливаться. Но все равно.
0: Я ему в промке, в этом кастомном... Мол, не пиши на высоком королевском языке. Все а это. как
1: ты ему там говоришь-то?
0: Я уже не ну, помню. Как. Пиши попроще, что ты такое сказал. Когда не программистские вопросы, пиши, как будто да, бы да, это, ну. это пишет обычный средний человек. Что-то вот так, в таком роде написано. Mm
1: -hmm. Интересно. Надо попробовать, да. Потому что он мне, конечно... Вот почему у них дефолт такой, что прям высокопарный такой, знаешь? Я помню, что мне кажется, что нам, ну не знаю, есть такие люди, можно таких людей встретить, которые пишут так, но вот все меньше и меньше, в основном люди уже как-то попроще. Да-да, это а... случай
0: после всех этих лет жизни в Америке, мне уже давно не попадались слова незнакомые, пока я с ЧАДЖПТ не начал пытаться, там, перефразирую это, и он такие слова использует, что я теперь начинаю понимать, откуда пошли вот эти, э, как называется, проби, вот эти конкурсы, знаешь, где в школе они а, спеллингом занимаются. А да да. да, да, да. То да. есть, в принципе, я уже понимаю, что, да, такие есть такие слова, которых я вообще никогда не слышал.
1: Слушай, а меня тоже это удивляет. И при этом я вот всегда думаю, а можно ли такого слова употребить или нет. Но потому что остальные-то, ну, как бы много не этих спикеров. То есть остальные тоже не поймут, о чем я. Потому что если я не знаю, то они, наверное, тоже не знают. В общем, да. Но с другой стороны, мне кажется. Вот на русском я много говорю таких слов. Ну, немного, но периодически говорю, и сама думаю, господи, откуда я это слово вообще вспомнила? Ну, то есть, я так думаю, что... Русский, его... русский,
0: это же Набоков еще говорил, что русский язык в этом смысле не показатель. Он бедный язык с точки зрения слов. Английский а -а -а. язык там дофига слов просто. Там, там дофига слов. Ну, слов да?
1: Набоков, кстати, молодец, что он это знал, потому что прям я удивилась. Потому что действительно русский, он там типа 15 тысяч, по-моему, а в английском а, 30 тысяч. Ну, это вот такое суперсреднее употребление. Обычный человек еще меньше, конечно, употребляет, но это плюс-минус как бы, вот, такие очень как бы банальные слова. То есть, да, действительно, в английском они короче, но их больше. Но представь слово а, но... на
0: русском, чтобы мы с тобой не знали, оно должно быть из какой-то особой области или какой-то особо молодежно-сланговой. А так мы все слова знаем. Ну, по сути,
1: Нет, я как раз не про это, я как раз мне кажется, что про то, что на русском мы с тобой можем вернуть такое словечко, которое... все наши слушатели не поймут... Спикер, ты уверен? Ну, я почти
0: уверен. Почти уверен. А по-английски не так будет? Не скажешь что-нибудь. Ты на каком языке я сейчас говорю? Тебя вполне могут спросить. Ну да. Окей, что там дальше у нас хорошего?
1: Так, э -э давай. Так, в Firefox добавляют возможность импорта расширения из других браузеров, в том числе и гугловских движков.
0: Да-да, я, я что-то про это читал. Они, ну, я не знаю, из других, кроме как Хрома, но из Хрома вроде как они умеют браузер импортировать. Но... Типа не все. Это не то, что ты любой можешь импортировать. Там несколько десятков вот готовы к импорту, а остальные... Я не знаю, что именно они делают для этого импорта. Вряд ли руками же допиливают. Но как-то не все. Ну, как, -как, как у DocumentDB у, у Amazon. Как бы совместимо, но не совсем. Импортируют, но не все. Пока всего 73 дополнения. А там дальше видно будет. Ну, молодцы, круто. Что тут говорить? Ситуация с, с расширениями в не хроми, она гораздо хуже, чем с в хроме. Все только мечтают о таком э, богатстве выбора, как есть у хромовчан.
1: Да. Ты кому думаешь, это прям нужно-нужно?
0: Иногда что-нибудь такое хочется хитрое. И это хитрое точно есть для хрома. И, и ты умрешь, чтобы найти такое для сафари. В конце концов, когда-нибудь сниппет напишешь, это букмарклит напишешь, или прокси, как я обычно делаю, поскольку не люблю всякие фронт-эндовые штуки, напишешь и будет то же самое делать.
1: Я хотела тебе сказать русское слово, которое, мне интересно, знаешь ты или нет. Эгалитаризм.
0: Знаю. Ну, прям, Да, ну, да ладно. Тут то. Да. Да я его знаю. английского, М наверное, Может, из английского. Как из английского. Его, oh. его oh. Петерсон любит употреблять. Ah ну то совсем обидел уже.
1: Вот мне, кстати, кажется, что на английском это слово гораздо более популярно, чем на русском. Вот я серьезно на русском его никогда не слышала. Мне кажется, на русском его невозможно услышать вне какого-то социологического, исторического контекста, когда изучают какие-то концепции там и так далее. А на английском это слово почему-то очень часто употребляется.
0: Она, она, она и по-английски не то, чтобы часто, но по-русски я ни разу не слышал, что ее кто-то употреблял.
1: Вот, вот но по-английски можно услышать. Вот ты говоришь, Петерсон, мне кажется, это, это, ну, я слышала его несколько раз в жизни, просто, ну, то есть, когда люди обсуждают просто даже в рабочем контексте, как должно быть, ну, там, устроено, ну, просто какое-то количество людей. Да даже про семью там часто, не часто, но можно услышать в, в этом контексте, там, то типа, семейных обязанностей. А а на русском вообще я такого слова не слышала. То есть на русском будет там равенство скажут, а не вот это. Хотя это другое, немножко. Ну, в общем, интересно, как некоторые слова. Я причем думаю, что на русском нет этого слова. Есть же. Ну, то есть, прям такое же. Ну, оно
0: условно так есть. Просто по-русски его произнесли и получилось.
1: Ну, подожди, на Википедии есть. Значит, есть. На Википедии
0: было написано, что я в серии выиграл. Поэтому я бы на твоем месте не ходил. <свят> не ходил на
1: Википедию. <свят> да ладно. Ну, что ж теперь, воевал, может быть, чуть-чуть. Чуть-чуть. Кто тебя знает? Нет,
0: я таки воевал, но не в той войне, о которой они пишут. То есть, ну да, где-то <свят> ну, где было примерно, но, но не совсем так.
1: Видишь? Да. Так, э, ну и вообще, там, может быть, ты потом передумаешь: знаешь, как э, есть такой известный человек, который у него все время то он служил в десанте, то не служил. То он в 2000 году с кем-то познакомился, то в 90-х. Как бы историю как-то легко переписывать, и легко, и приятно. Э, так, так что, может быть, окажется в итоге, что ты там где-то служил. Ты еще подумай: еще есть время. Будем думать, да. Так, Open OpenAI предоставила возможность бизнесам проводить fine-tuning модели в чат GPT-3.5 Turbo с использованием собственных данных. Ну, это прям классно, мне кажется, это логично, и все это ждали, и так далее.
0: Да-да, это для бизнесов, я так понимаю, для их бизнес-планов можно посттренировка, по-моему, я не помню, как это правильно называется, но, в общем, потом, поверх, поверх этой модели наложить свои данные, я не очень представляю, как, как это будет выглядеть, но из того, что я читал, ты типа ему скажешь то, что ты ожидаешь получить. Вот такое. С одной стороны. С другой стороны, говорят, что на практике это довольно сомнительные подстройки, поскольку надо такой большой объем данных, чтобы на что-то повлиять, что обычного бизнеса у него и не будет никогда.
1: Ну, слушай, я, во-первых, читала, что уже дофига стартапов этим занимаются. Mm -hmm. Это забавно, что OpenAI так быстро выпустили, потому что... Но они вообще достаточно такие производительные чуваки, что приятно и классно. А, ну, мне кажется, это зря про то, что многих бизнесов нет такого. Я думаю, что есть достаточно бизнесов, там, сотни, у которых есть такое. То есть не, не тысячи, не миллионы, но сотни там, да даже, наверное, тысячи есть, у которых очень много данных, которые собираются Собирали эти данные и так далее Поэтому, тем более Есть бизнесы, которые которым Сейчас начнут собирать То есть они будут знать, что собирать и соберут Ну то есть, опять же У всех по-разному, но Можно начать Мне кажется, что это очень Перспективно, это то как раз Про что, скорее всего, то, где быстрее всего начнут изменения. То есть я, например, очень много вижу мест, где я бы хотел, чтобы со мной лучше ИАЙ поговорил, чем то, что сейчас со мной разговаривают какие-нибудь чат-боты, когда звоняешь по телефону. Ой, я, 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 тебя, я тебя <coughs> прерву.
0: Я тут, ты знаешь, такого в Америке редко встретишь. Но я нашел место, где можно. Вот если ты соскучился по советскому хамству, или ты не помнишь уже советское хамство. Женщина у вас, здесь, у вас здесь не стояла. Вот это все.
1: Слушай. Во-первых, я тебе скажу, что после советского было российское хамство. Я не знаю, как, какое круче. Я его Поэтому... мало застал, понимаешь? Его. Да, но да. Оно, оно есть. То есть то, что, может быть, я э, под стол пешком ходила во время советского хамства, это не значит, что я не жила во время российского хамства прям э, годы, когда оно целое пахло. Давай.
0: Так вот, есть такая область, в которой вот этого хамства просто можно ностальгический шок получить. Надо попытаться поговорить с чем-то, что связано со здравоохранением. Причем важно где, они все такие. Я и с государством разговаривал, вот это HealthCare Gov, ну, Obamacare программой, uh -huh. голосом. Там прямо сидят реально наши тетки. Их взяли, их где-то взяли в Саратове из продуктового магазина и посадили на телефон. Вот как собаки цепные лают, аж, аж прям приятно. И потом, когда на Blue Cross Blue Shield переходишь, вот этот первый уровень поддержки, и там такие же. Это у них с медициной что-то вот как-то на них влияет. Просто прелесть-прелесть.
1: Слушай, меня вообще поражает вот эта вот медицина. У меня же крутая страховка. Стэнфорд Медисон. В смысле, это не страховка, а это вот как бы как... Не госпиталь, а структура всех больниц, с которыми я взаимодействую. Но меня удивляет, насколько... Вот я говорю, что их всех надо просто заменить на яй. Потому что ну там просто тупость на тупости. Там постоянно они тебя спрашивают одно и то же, 10 тысяч раз. И когда им говоришь, ну, ну, кому он, вы только что это спросили, вот там у вас написали, а у меня там нету доступа. А у меня там... Это... И, и как бы знаешь, вот они все перекладывают на пользователей. Я не понимаю почему. То есть, мне кажется, что это какая-то очень странная идея. То есть, э -э, им платятся огромные деньги за эту страховку, и при этом ну, как бы они вообще, я не знаю, как, как они их используют и как это все. То есть, мне кажется, что там вот в Америке, ну, про это много уже везде сказано, написано, офигенная медицина на уровне, там, хирургии, на уровне каких-то очень критических ситуаций, диагностики. То есть там много есть каких-то прорывных вещей. То есть, например, там, не знаю, вот там был, был, была у меня, был у меня опыт, там, связанный с операцией, не со мной, а как бы с членом семьи. И это, блин, ну, настолько все идеально. Просто ты думаешь, ну, вообще просто как можно так придумать и так круто сделать. Но при этом какие-то базовые моменты, ты звонишь, когда кто-то там болеет чуть-чуть, и это просто ты тратишь какое-то дикое количество времени. Может быть, кстати, они просто хотят, чтобы ты не звонил, я думаю. Вот потому вот что я, я, хотят тебя я,
0: отвладить. Я, медицина мне тоже нравится, и причем на всех уровнях. А вот что касается администрации вокруг медицины, вот, то это да. прямо ад угу. какой-то. Это а, это да, особых да, людей, туда набирают, какой-то отрицательный, отрицательная селекция происходит.
1: А почему? Вот да, я с тобой согласна. То есть они же даже и одеваются в разные, и у них там есть как огромные различия. Вот все, что касается медицины, когда ты разговариваешь с кем-то из медицины, там все суперадекватные, их явно учат разговаривать с больными, там все, ну просто вот ты чувствуешь себя как бы, да, вот это круто. А вот все, что связано с администрацией, ты думаешь, господи, ну как мне вот продраться через вот это, чтобы вот оказаться на том конце, где будет кто-то из медицины.
0: Я звоню в медицину в Административную и говорю У меня говорю, про, две простых проблемы, помогите, пожалуйста Во-первых, вы премиум э, Сняли два раза для моей этой, Тещи А во-вторых, вы каждый день присылаете мне Примерно 20 сообщений О том, что мы у вас отписали от автоматического Payment, а потом сразу мы вас подписали На автоматический Payment Говорю, давайте решать они поначалу, честно, там был сначала китаец какой-то, или ну, какой-то пакистанец, может быть, не знаю, с сильным азиатским акцентом. Пытался решить, но не смог. Перевел меня на тетку, тетка сразу взяла за рога. Говорит так, говорит, а где сама теща? Я по, по хипо-закону не имею права вам ничего сказать. Я говорю, я не спрашиваю никаких данных, никакого хипа мне не надо. Перестаньте присылать мне имейл-сообщение и верните деньги. Она говорит, ну, ради бога. Пусть теща приходит и рассказывает. Я говорю, вы по-русски можете? Она говорит, нет. Я говорю, теща только по-русски может. Она мне в ответ, ну, я не могу с вами разговаривать дальше, пока теща не подтвердит, что она разрешает вам разговаривать. Ну, какой-то парадокс. Я говорю, что вы хотите? Она не поймет того, что вы скажете. Она говорит, это не важно, она должна сказать yes. Пошел я к теще заставил ее в нужный момент сказать yes. Ну, вот все. И все, и все после этого довольны. И обещали вернуть лишние деньги.
1: Сурово. Вообще сурово. Абсурд. Абсурд какой-то. Да. Ладно, давай на этой позитивной ноте. Мне пора уже совсем бежать. И мы так уже наговорились с тобой. Молодцы, на два часа.
0: Как команда из четырех человек.
1: Угу. Просто нам надо прям, я не знаю.
0: Молоко за вредность выдавать. Все Точно. хорошо. Пока. Пойдем.
1: Пока.